Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngưỡng Mấy Bạch Chư Liệt Vị Tổ Sư Đông Độ Việt Nam Ngưỡng Mấy Bạch Chư Liệt Vị Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Phước Viên Láng Tròn Bạc Liêu Kính Bạch Trân Chi Tôn Thiền Đức Kính Thưa Cùng Toàn Thể Quý Vị Phật Tử Thân Mến À, hôm nay là nhân cái ngày khóa tu à, an lạc một ngày lần thứ 96 à, của chùa giác viên và hơn một năm rồi tại mới trở lại vì lý do dịch cúng à, nên đó mình nghĩ hoài hôm nay tại khóa tu à, lại lần thứ 96 thì à, chùa mình đó, sắp xây dựng cái à, tượng quan âm và khu à, tháp à, an lạc à, tháp hòa bình gì đó ở phía sau rất là lớn hoành tráng trên một hectare thì à, tháng tư này mùng bốn tối mùng bốn và ngày năm thì à, là chùa mình khởi công xây dựng à, đêm đó có văn nghệ rồi có giảng pháp nữa quý vị nhớ là đi xem nha và ủng hộ cho cái à, công trình là xây dựng à, tháp an lạc tháp hòa bình À, của chúng ta sẽ được thành tựu viên mãn vào sáng hôm nay thì là nhân cái khóa tu an lạc ngày lần thứ chín sáng của chùa mình đó thì thầy xin gửi đến cho quý vị những cái chia sẻ về cái sự tu hành quý vị cứ ngồi thoải mái thôi để tay xuống đi thoải mái khỏi chấp nha khỏi chấp tay cứ để tay xuống mình thính pháp mà À, thính pháp văn kinh đó là để mình mở mang tâm trí để biết cái phương hướng mà chúng ta tu tập và sau khi biết cái phương hướng tu tập xong đó thì là mình mới trở về nhà của mình mình thực hành tại vì mình tu là thực hành tất cả ở các nơi ở nơi chùa nơi đạo tràng đó là mô phạm thôi có nghĩa là mình thực hành ở đây là mang tính chất là biết cái đường lối biết cái phương hướng để người ta tu tập còn mà mình á ở nhà và tất cả các cái thời gian của mình đó là mình luôn luôn lúc nào mình cũng tu tập hết tại vì khi mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi á quý vị thấy là con người của mình á chết đi đâu có phải là mất luôn đâu mà nó chỉ dời từ kiếp này qua kiếp khác à, mà cái kiếp sau á là do cái nghiệp của kiếp trước mình tạo nên và kiếp sau nữa là do cái nghiệp cộng dồn của cái đó Do đó mình chỉ thay đổi cái thân người và thay đổi cảnh giới Nó có hai cái thay đổi Một là thay đổi cái thân người Ví dụ như á Mình bây giờ á Ví dụ như á là mình lớn tuổi á, Tóc bạc trắng và nhăn nha nha Mình sanh ra thành đứa bé nhỏ đỏ hói Nhỏ nhỏ Đó là thay đổi cái cái thân người Còn thay đổi cảnh giới Nghĩa là từ cảnh giới người Mình có thể thay đổi lên cảnh giới trời Từ cảnh giới trời có thể thay đổi xuống địa ngục từ địa ngục có thể thay đổi tới ngã quỷ Từ ngã quỷ có thể thay đổi xuất sanh Tức là mình chết đi là thay đổi thân và thay đổi cảnh giới Nó có hai cái sự thay đổi khác nhau Và tùy thuộc vào cái phước báo của mình Và tùy thuộc vào cái tội của mình đã gieo được từ trong kiếp trước à, Nó à, khác nhau Do đó mà sanh ra một sự sai biệt khác nhau Nên mà chúng ta lại thấy cái thân bất kỳ ở cảnh giới nào thì cái thân không tồn tại mãi mãi Ví dụ như ở cõi trời đi Mình tồn tại được à, à, vài ngàn năm Nhưng mà hết vài ngàn năm đó rồi á Thì mình cũng quay qua cái cảnh giới khác Và quay qua một cái thân khác Con người mình á là tồn tại nhiều nhất Cũng có hàng trăm năm mà 
Giống cái nữa à, Tức là kiếp sống con người cũng có 100 năm mà Nếu mà con vật thì tùy vào con Ví dụ con trùng dế đó thì chỉ vài năm mà Hoặc là vài tháng thôi Còn con thiêu thân á, cái vài bữa à Có những con nó sanh ra từ sáng chịu chết đi nữa Và có những con nó lâu hơn Ví dụ con rắn nè Rồi rồi con rùa nè, con ba ba rồi đó Thì sống dài nhiều hơn nữa Đâu quý vị, vài con người với mình đó Thì sống chỉ có được 100 năm Cứ là kết đi một cái chuỗi sống của mình và cái sự nhận thức của các loài cũng khác nhau Ví dụ như con chó nhận thức khác Con trâu nhận thức khác Con bò nhận thức khác Nhận thức nghĩa là gì? Là biết được những cái xung quanh mình đó gọi là nhận thức Biết đây là cái ly phải không? Biết đây là cái bàn phải không? Biết đây là cái bông hoa phải không? Biết đây là màu vàng phải không? Biết đây là cái micro phải không? Và biết đây là âm thanh Và biết âm thanh đây là âm thanh giảng pháp Chứ không phải là cái âm thanh nói chuyện hay là âm thanh chữ lộn Dần dần cái đó là cái biết là cái thức Gọi là sự nhận thức Mà nhận thức của các loài chúng sanh thì hoàn toàn khác nhau hết đâu quý vị không có loài nào giống loài nào hết á tùy vào cái phước ở trong kiếp trước mà mình à, à, quân tập ví dụ kiếp trước mình có tụng kinh có niệm phật mình có gì chú à, là mình có à, tán tháng cúng dường chư phật thì kiếp này á, là mình trí tuệ thông minh sáng suốt mình có ấn tống kinh điển kinh sách dân dân do đó mà con người và chư thiên là hai cõi mà nhận thức tốt nhất có nghĩa là hiểu biết về các cảnh giới xung quanh nhưng mà con vật á, thì nó hiểu biết ít hơn còn cảnh giới địa ngục và ngã quỷ á, quý vị thì người ta không có thời gian để hiểu biết đâu ví dụ như quỷ nó lo đói nó chạy đi tìm thức ăn lo lạnh để tìm cái mặt thôi là nó đã hết thời gian nó không còn thời gian để mà nó suy nghĩ nó nhận thức biết được phật pháp nhân dân còn cảnh giới địa ngục á, thì đọ vào trong đó á, là ví dụ như nấu chảo dầu nè đi vào trong núi lửa nè rồi đi vào trong mà bùng phân nè hoặc là chúng ta bị là chìm xuống ở trong lòng của nước nhân dân do đó mà người ta chống lại với cảnh giới khắc khổ cảnh giới thống khổ cảnh giới khốc liệt của địa ngục nên họ không còn suy nghĩ được hết trên đó mà không còn suy nghĩ được thì làm sao mà biết được những cái gì xung quanh bây giờ ví dụ như á quý vị á còn kịp suy nghĩ tới nó thì mình biết tới nó tức là còn hành nó nó, nó đang hoạt động là suy nghĩ tính toán những sơ đo thì mình còn biết tới nó còn bây giờ mình không còn suy nghĩ kịp nữa làm sao biết tới nó là cái gì à, lo chống thôi không có gì không tin nha là khi mà cháy nhà đó người ta lo chạy ra thôi chứ người ta không còn biết cái gì xung quanh chứ không có gì nhầm khi á cái đường chống không chạy mà chạy lộn vô cái đường kia đó tức là người ta không biết cái nào là lối giải thoát cái nào á là cái lối bế tắc cái nào là nguy hiểm cái nào không còn nguy hiểm nữa là lúc đó người ta hết biết mà hết biết là hết khôn tại vì biết đó là cái trí khôn của mình mà hết biết là hết khôn nên khi mà chúng ta đọa vào trong cảnh giới cũng gì nói có cảnh giới biết nhiều có cảnh giới biết ít và có cảnh giới hầu như là tối tâm không biết gì hết là cảnh giới của địa ngục cái vị nên chúng sanh đến thọ khổ thống khổ rất là khốc liệt trong cái dòng cảm thọ nên đó quý vị khi mà người ta tái sanh được làm người thì là cái biết của con người nó cao hơn các cái cảnh giới khác và đặc biệt nữa là cõi con người là có chư phật ngày sanh ra nơi này và ngày tu thành phật có nghĩa là ngày cũng như là con người của mình mình thân của mình với thân chư phật là đồng nhau tức là cũng là thân tứ đại và thân ngũ quẩn nhưng trí tuệ mình với trí tuệ của chư phật là khác biệt nhau về cái biết cái thân thì giống nhau nhưng cái biết là nó khác nhau tại vì ngài á, là biết nhiều mình ngài biết hai cái loại biết ngài biết thứ nhất á, là biết bằng thức mà biết bằng thức ngài đã cao hơn mình rồi tại vì ngài đã có nhiều cái phước duyên ở trong kiếp trước đó nên bây giờ á, là ngài đã gieo duyên lành nhiều đời nhiều kiếp nên ngài sanh ra ngài biết nhiều của mình và cái thứ hai nữa biết bằng trí biết bằng trí nghĩa là sau khi tu tập mà đoạn diệt tất cả nguyên nhân che mờ tâm của mình làm cho mình vô minh làm cho mình phiền não làm cho mình kiết sử làm cho mình truyền cái thì là cái biết đó gọi là cái biết của trí tuệ mà biết của trí tuệ thì nó xuyên không gian và thời gian ví dụ như mình bây giờ ha mình có trí tuệ thì mình sanh qua kiếp sau thì trí tuệ yên vậy đó 
sau này kiếm sao trí tuệ y vậy giờ mình lên 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 không có tuột xuống nhưng mà thức á, thì có tuột xuống tuột lên bây giờ ví dụ nha hồi mới sanh ra đâu biết gì đâu là thức phải không nhưng mà đi học lớn lên cái tâm mình mở mang ra thì mình khôn lần 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 lên đó thì lại cái thức mình biết nhiều hơn nhưng mà đến khi nào đó mình xỉu một cái mình quên hết trơn à rồi năm mình già mình lẫn mất trơn à rồi đó lại nhầm khi đó, người ta chụp thuốc mê cái không còn biết gì hết trơn á có nhiều tiền đưa người ta hết á đâu có gì không thấy đó, có nhiều người á có gì đi ra ngoài chợ cái đầu báo đăng đó nha cái cái em này nè ngồi trong chỗ mà đón xe buýt đó thì có cái cô kia cổ lại cổ lại ô cái gì trên mặt của con kìa con tức là chỉ trên mặt mình á cái bả lấy khăn bả lao lao mà khăn nó tẩm thuốc mê đó nó lao 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 mặt hội nhỏ gục xuống cái lọt vàng lọt vòng vậy lấy tiền lấy bạc vậy chơi bỏ đó hoặc quà hoại đó à, đi có nghĩa là ta chụp thuốc mê đâu cách nào chụp nó cái khăn nó nhúng nước á nhúng nước thuốc mê cho nó nên nó kêu mình một là rửa mặt làm sao mà mình lấy tay được thì người ta mới lao dùm cho mình ớ sao mặt con bụi không với con bả lao 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 dính Dạ, có gì đó chưa như vậy mình mê còn biết gì không mê không biết gì hết phải không do đó mà chúng ta cái biết đó nó có mất có còn nó là rất là vô thường do đó mình đã là hiểu biết hơn hoặc thông minh trí tuệ hơn người khác có cái gì thì mình cũng đừng có bao giờ mà mình hãnh diện à, với đời cái gì tám chín tuổi chừng quên không còn miếng đó không, không lẫn rồi là không còn biết cái gì luôn á con mình còn biết kìa đâu quý vị có nhiều người lẫn á đang già lạ cả lẫn cái con về thăm á hỏi nè út nè má út nào vậy? mày con ai vậy đó thấy không mình tới đó chưa nếu mà mình chưa tới đó quý vị thì hãy giật mình mà tu đi quý vị chứ đợi tới lúc đó rồi tu không có kịp đâu tu để gì để có trí tuệ nên có nhiều người á nói là sao mấy người tu á già cũng lẫn với thầy vậy thì tu mất hết không tuệ người ta còn mà chỉ thức ta mất thôi tại vì thức nó liên quan tới cái não của mình nơ nơi rong thần kinh của mình mà nó chết đi đó trong cơ thể mình các cái bộ phận dù đứt tay cái nó sanh ra cái tế bào mới nhưng mà đứt não không có sanh tế bào mới không có gì tế bào não nó chết rồi là chết luôn à tế bào não á là nó sanh ra rồi nó lớn lên nó hoàn thiện rồi nó chết lần 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 là nó chết luôn à cái não của mình nó kỳ lạ vậy đó còn ví dụ như cái tay của mình đứt một cái á là nó sẽ lành lại nó lành lại nó sanh ra tế bào mới mình não nó không sanh ra tế bào mới không có gì thấy nó lạ lùng không do đó mà con người của mình đó khi mà còn biết được thì mình ráng tu tập thêm cái gì cái biết nó vẫn còn nguyên cái thức nó mới mất chứ cái biết nó vẫn còn nguyên nên đó khi mà cái người tu á à, đôi lúc á cũng bị nghiệp kiếp xưa khi bị nghiệp kiếp xưa lớn tuổi đó quý vị vẫn biết ít hơn vào nhỏ tuổi nên ta là sao mà mình à, tu rồi mà tới già đôi lúc cũng nhầm khi quên trước quên sao cái đó là thức thôi thức nó quên trước bên sau nhưng mà tuệ của người đó vẫn còn tuệ là gì là thấy được tất cả các cái hiện thực trong vũ trụ này có nghĩa là không phải là thấy bằng thức có nghĩa là không phải thấy bằng mắt mình nhìn màu xanh màu đỏ màu vàng màu tím mà ta thấy bằng trí tuệ nghĩa là hiểu biết thẩm sâu về bản chất của pháp còn thức là biết về hiện tượng của pháp hiện tượng của pháp là gì là những hình dáng hình ảnh những cái gì ở trong cuộc đời này mà mình quy ước được ví dụ như mình nói là cái đây cái bông đây là cái bàn thì cái đó là những cái quy ước thì thức nó biết nhưng mà tuệ á thì người ta biết không phải như vậy mà tuệ biết về bản chất của pháp ví dụ như bản chất của thân mình là do tứ đại hợp thành đó đất nước gió lửa có tuệ mới thấy được điều đó có thức không bao giờ thấy được à, rồi á là thân của mình là ngũ quẩn hợp thành và thân của mình á là do duyên hợp duyên tan thì cái đó là pháp chân đế đó là tuệ mới thấy được ví dụ như ai mà thấy được duyên hợp duyên tan trên thân của mình ai thấy được cái thân của mình là đất là nước là gió là lửa hợp thành là thấy bằng ánh mắt của trí tuệ nên kiếp sau họ không thấy y chang vậy đó quý vị thấy thái tử siêu ta không ngày sanh ra ngày đâu có thấy bằng thức đâu 
dĩ nhiên thức của ngài toán lý quá văn sử địa là ngài rành hết nó là thập bát ban võ nghệ gì rành hết nhưng mà ngài nhìn đời nhìn hai con mắt con mắt thức tức là hiểu biết về cuộc đời cái thứ hai nhìn con mắt tuệ mới thấy người ta được già ta bệnh ta chết ta khổ chứ còn bình thường mình có thấy không ví dụ như cái đứa nhỏ mới sinh ra có thấy cuộc đời như vậy không nhưng mà thái tử sạch ta ngày sinh ra thấy cuộc đời gì tức là ngày thấy được bản chất của cuộc đời là tuệ đó nhìn thấy không mất ngày là nhị bồ tát minh tuệ kiếp trước ngày có nên kiếp này ngày sinh ra ngày thấy cuộc đời đó người ta già ta bệnh ta chết ta sầu bi khổ u não dần dần như vậy thì cái cuộc đời này bản chất nó là như vậy nên ngài thấy được bản chất cuộc đời nên ngài có mắt tuệ ngài vẫn còn nên quý vị an tâm đi tu mà phát huy được ánh sáng của trí tuệ thì mãi mãi nó vẫn còn đẳng cấp ở đó không bao giờ mất được dầu bất kỳ cảnh giới nào khi mình sanh ra thì mình cũng thẩm thấu cảnh giới đó bằng tuệ à, quý vị do đó mà con người mình có thức mạnh hơn tất cả các loài khác do đó mình có khả năng biết được cái phương pháp để mà quân tập phương pháp để chuyển tất cả thức này thành trí tuệ có nghĩa là biến phàm sang thánh biến từ một cái loài phàm phu sang là một bậc thánh nhân cao cả biến từ cái cảnh giới thấp lên tới cảnh giới cao chuyển từ tất cả phiền não sang sự an lạc con người mình biết được phương pháp đó và con người mình thực hành được phương pháp đó và con người mình hoàn toàn tu tập để đạt được phương pháp đó như vậy thì vào buổi sáng hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho quý vị À, về vấn đề à, này à, quý vị với cái à, à, đề tài à, mà chúng ta chia sẻ hôm nay à, đó là đề tài được à, mang tên à, là ngày à, ba cách tu công đức cực lớn à, chúng ta có ba cách tu công đức cực lớn cái thứ nhất là tu phước cái thứ hai là tu giảng sanh về tây phương cực lạc hoặc là cảnh giới tịnh độ của đức phật lập quốc độ thứ ba là tu giải thoát ba phương pháp này là ba pháp công đức cực lớn và ba cách tu mà con người mình tự lựa chọn có thể mình sẽ kết hợp trong ba cách này hoặc có thể là mình chọn một cách để tu chứ không phải là mình nói là mình tu là gõ mỏ tụng kinh không đó quý vị có nhiều người nói là tu tôi đi đạo tràng tháng lần lần nè giác viên á là tổ chức tháng lần lần tôi đi hết 11 buổi luôn nha còn buổi tổng kết không đi thôi đó à, như vậy thì là cũng chưa phải là tu đâu quý vị tu á là thật tâm của mình nhận rõ tất cả các phương pháp tu hành và mình áp dụng những cái đó trong đời sống từng giờ từng phút từng giây thì ngày đó mới tu đó chứ không phải là tu lên dĩ nhiên tu là gõ mỏ cốc cốc tụng kinh rồi ha aaa được à, niệm phật aaa được thì đó cũng là tu nhưng mà cái gốc của tu hành nó đạt được kết quả sự tu hành đó là mình thật tâm tu có nghĩa là thật tâm muốn sửa mình và mình đã sửa trong cái ngày đó mình đã sửa liên tục liên tục liên tục liên tục như vậy đó quý vị thì cái đó mới gọi là tu chứ không phải là tu chỉ có lên bàn thờ sáng 5 phút chiều 5 phút rồi là còn bao nhiêu nữa là mình vậy không thì đó không phải là tu đâu nên có nhiều người tu hoài tu không đắc là chỗ đó đó mình đó là tu là không phải là tu cái tiếng mình không tu tu là không phải tu hình ảnh tu không phải là tu hình ảnh mà không phải là tu là bằng cái cái tiếng nói của mình mà tu đây là bằng cả một cái sự vận chuyển vận hành của thân khẩu ý mình để mình chuyển đổi mình chuyển đổi mà chuyển đổi dụng giống hệt như á là đầu tiên á ta đưa cho mình á một cái khúc gỗ bây giờ mình là thợ điêu khắc mình dùng bào dùng đục cái là mình đục đẽo 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 thành tượng phật khi cái khúc gỗ á thì không có ai xá ai lại chứ á mà mình làm thành tượng phật cái người ta xá người ta lại cái gì thấy chưa thì mình cũng vậy nữa 
Bây giờ có ai xá lại mình đâu Bắt đầu mình tham thiền nhập định Mình niệm Phật, mình trì chú Hoặc là mình giữ giới Dần dần Rồi mình làm lành, làm phước gì đó không biết Rồi từ từ công đức mình có Từ từ mình thấy mình ta thấy mình cao quý người ta lại à Nghĩa là người ta mình sửa đó Mình chỉnh mình sửa lần 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 Sửa từ hình dáng bên ngoài tới nội tâm phía bên trong Và sửa ngày này qua ngày khác Giờ này qua giờ khác Nên người tu là người bận rộn nhất Không rảnh đâu có gì tối ngày lo sửa mình không à Thì người đó mới người tu đó Còn người rảnh rang này nọ đó Là chưa chắc phải là tu đâu có gì Tu á bận rảnh bận rộn mà thảnh thơi Còn không tu á là rảnh rang à, Mà không có thảnh thơi cái à, người không tu quá rất rảnh rảnh lắm mà không có thảnh thơi còn người tu rất là bận nhưng mà thảnh thơi bận gì bận là lo tu á lúc nào cũng lo tu chứ không phải lo sửa mình tại vì thân khẩu ý sửa mình tâm mình sửa sửa tâm sửa thân sửa khẩu sửa ý có bốn cái sửa chúng ta tu á tu là gì tu là sửa chỉ cái chữ tu á tiếng hán á dịch ở tiếng việt nghĩa là sửa sửa gì sửa thân sửa khẩu sửa ý sửa tâm bốn cái này khác nhau nha nếu mà chúng ta cái tâm nó là gốc cái ý á, nó là 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 cái 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 trên mặt đất cái gốc mà trên mặt đất à, rồi cái khẩu cái thân như cái cành cái nhánh cái lá như vậy thì chúng ta tu chúng ta sửa bốn thứ người nào không sửa bốn thứ này người đó không có tu à, quý vị bây giờ ví dụ nha mình nói tu thôi còn cái tu ba cái cách tu đó mình sẽ nói sao bây giờ nói tu thôi nếu mình nói mình có tu á quý vị là mình phải có sửa bốn cái này nè còn sửa bằng cách nào gõ mỏ tông kinh cũng làm cách sửa ngồi thiền cũng là cách sửa mà niệm phật cũng là cách sửa rồi mình đi đứng trang nghiêm cũng là cách sửa Mình đi ra là cho quà từ thiện cũng làm cách sửa Rồi mình nói năng cũng là cách sửa Tức là mình sửa làm sao mà sửa bốn cái này nè Còn cái phương pháp sửa Nên nhầm khi mình á Là mình nghĩ sai Mình tính đâu là phương pháp sửa Cái phương pháp sửa Đó là cái sửa là không phải Cái sửa là phải sửa từ ở trong tâm Sửa ra ngoài tướng Từ trong ý sửa ra lời nói Thì cái đó mới là cái cách tu còn mà cái phương pháp tu là cái cách sửa bằng cách nào Sửa bằng cách nào á Thì người ta đó gọi đó là những cái pháp môn Sửa bằng cách nào thì người ta gọi đó là những pháp môn Tôi tu pháp môn niệm Phật nè Tôi tu pháp môn ngồi thiền Tôi tu pháp môn gì đó là sửa bằng cách nào Còn cái cách sửa là phải sửa bốn thứ đó Thì người ta mới đắc đạo được Sửa thân, sửa khẩu, sửa ý Tại sao sửa thân, khẩu ý Là tại vì ba cái đó nó giao nghiệp Tại sao sửa tâm tại vì tâm nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi à, nên chúng ta sửa tâm sửa ý sửa khẩu sửa thân bốn cái đó mới gọi là người tu nên có những người tu á quý vị không không gõ mỏ không tụng kinh gì hết nhưng người ta vẫn sửa ta vẫn đắc đạo vào thời đức phật ta đâu có gõ mỏ tụng kinh đâu quý vị thấy người ta đi khất thực ở trên đường ta về người ta ngồi thiền dưới gốc cây không cuối cùng ta đắc quả a la hán ta có quả thánh không đó có gõ mỏ tụng kinh gì đâu nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là bây giờ mình không gõ mỏ tụng kinh mà mình đắc đạo cũng không phải mà tùy vào cái thời người ta lấy cái cái, cái 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 phương pháp nào để mà ta sửa thành khẩu ý của người ta tùy vào thời và tùy vào nhân duyên của mọi người ta có duyên pháp này người ta tu pháp này có duyên pháp kia người ta tu pháp kia tức là cái phương pháp tu là cái cái có duyên cái phương pháp nào mình tu phương pháp đó nên có nhiều người nói cái gì nói là tu phải gõ mỏ không phải người nào có duyên gõ mỏ người ta gõ người tu phải ăn chay người nào có duyên ăn chay người ta ăn chay tu phải sức gia người nào có sức gia duyên sức gia người ta sức gia cái đó là cái phương pháp thôi chứ không phải là cái cách tu à, quý vị cái cách tu á là cái cái cách để mà mình chỉnh sửa bốn cái này nè thân khẩu ý tâm bốn cái đó để thì mình làm cái cách nào còn cái phương pháp là cái cách thức cái kỹ thuật để mình làm mà thôi à, quý vị không cái kỹ thuật đó không phải nó phản ánh cái sự tu tập của mình mà tu tập của mình là mình sửa được hay không mới phản ánh sự tu tập bây giờ ví dụ như hôm qua nói bậy bữa nay nói không nói bậy rồi, rồi người đó được đó từ nó sửa được đó Ví dụ hôm qua nói chữ thề không bữa nay nói mô Phật 
chưa tu á quý vị chưa tu thì nói chữ thầy không bao giờ tu nói mô phật người đã sửa được đó sửa được cái miệng của mình từ cái nghiệp ác sửa sang nghiệp thiện đúng không đúng chưa à người rồi người ta sửa không được ta tịnh khẩu luôn do ai nói nói tại vì cái miệng mình sửa không được do đó ta tịnh khẩu đến chi để mình làm chủ lấy cái khẩu của mình muốn nói nói muốn dừng dừng muốn nghĩ nghĩ còn ngày xưa đâu có nghĩ được đâu nó nói liên tục liên tục liên tục không có gì không nói chịu không được không nói nó dọn đây nào nhất là người nữ đó dạ quý vị người ta nói là người nữ một ngày phải nói tới đâu cả năm ngàn từ gì đó chứ không thôi ít hơn thì người ta không sản xuất ra lượng enzyme nuôi cơ thể nên ta sống nổi nên ta nói hoài nên quý vị nên cái người á mà ta học nói á thì ta học có 3 tháng thôi nhưng ta học im lặng ta học tới 3 năm lần ví dụ ta chửi đồ ngu chửi lại rất là dễ nhưng ta chửi đồ ngu nín thinh rất khó tin đâu quý vị tin đâu nên học nói có 3 tháng thôi học im lặng tới 3 năm lần im lặng là công đức im lặng là vàng đối với người tu im lặng là vàng chứ không phải là nói nhưng đối với người tu á nói là vàng khi mình làm lợi ích cho người ta nói những lời nhân nghĩa nói những lời đạo pháp nói những lời hòa giải nói những lời yêu thương thì cái đó mới là vàng người tu là nói những thiện nghiệp của khẩu mới là vàng chứ không phải nói là vàng nhưng mà cái người tu ban đầu á là im lặng mới là vàng là mình tập dừng lại những pháp ác cái đó là mình chỉnh sửa trên cái lời nói của mình ai làm được chưa nếu người nào làm được cái điều đó quý vị là người đó có tu chứ không phải là có cốc 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 ha nợ mua chi nợ bây giờ ha nó giờ giờ là đi nhà thà đi đô ba tỳ cái nhỏ quay ngang là là bưng cái nải chuối đang cúng mà bưng cái nải chuối quay ra tổ cha mày rồi xong mày sửa được cái miệng gì đâu tức là khẩu nghiệp của mình á cái nghiệp của mình nói tạo ra cái miệng mình nói tạo ra cái nghiệp khẩu nhưng mà mình sửa từ là cái lời nói ác lời nói cay độc từ cái lời nói hận thù từ cái lời nói si mê mà bây giờ mình sửa lại thành lời nói nhỏ nhẹ hiền hòa không? nó bưng cái nải chuối là con ơi chuối cúng phật bưng tội chết ăn cắp là toàn tội nhiều hơn phạm trong giới thứ hai nha nên có gì là xin tám tám cho chứ con đừng ăn cắp nghe con thay vì mình chửi mình đào chốc góc ông mộ ông bà ông giải người ta mình đào lên luôn có nhiều người chửi một cái một mình không dám lặp lại lặp lại là bể banh cái micro người ta luôn đó có gì nhưng mà mình chuyển sang chuyển sang từ cái thái độ nóng giận sân si sang cái thái độ hiền diệu từ cái lời nói cốc càng sang là nói nhẹ nhàng đầy đạo lý cái đó không phải chuyện dễ đâu sửa 3 năm 10 năm mới được phải không còn người ta mà làm cái mình nói ra băng 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 liền dễ lắm chửi lộn dễ lắm nó có gì nhưng nói lời yêu thương hiền hòa thì khó lắm cái đó phải tập phải tu cái đó mới gọi là tu đó chứ mình tu mình làm gì trời tu tính đâu ra chợ mua áo tràng trăm hai chục ngàn á là mang vô rồi đi vô chùa giác viên ngồi xuống nam quá với đà phật cái tu hả không có đâu tu là sửa cái thái độ sửa cái lời nói của mình trên thái độ đó ai làm được chưa làm được là người đó có tu chính người đó đem ra thiện nghiệp của mình mình sẽ tái sanh vào cảnh giới an lành đâu có gì không phải chuyện chơi đâu rồi bây giờ á là mình sửa thân của mình thân mình nó dụ như người ta mới vừa nói nói rồi chơi qua tán bóp 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 thấy không đó là thân của mình đó rồi thân mình ăn cắp ăn trộm thân mình tà dâm lấy vợ lấy chồng của người ta à, dần dần cái thân mình nó nó nhiều thứ lắm rồi thân mình sát sanh à, nó thích ăn con này ăn con kia cắt cổ gà cắt cổ dịch rồi mỗi khi á là thầy cắt cổ gà mà thầy nghe thấy người ta cắt cổ gà cái là mình á là à, à, gọi là à, à, ám ảnh luôn á bữa hổm thầy đi từ thiện mà thầy thấy người ta cắt cổ dịch tới giờ về nhớ con dịch đó hoài đó quý vị một 
chân bên trái đè hai cánh chân phải đè hai cái cái chân của dịch đó rồi là là, là tay trái thì lật cổ lên tay phải lật lông cắt ôi ơi nó dãy nghe sàn sẹt sàn sẹt sàn sẹt mai mốt người ta cắt lại mình coi mình dãy tới cỡ nào nha cuộc đời có dây có trả mà nó nhanh lắm À, quý vị chỉ cần tắt hơn cái qua kiếp sau của trường vô dịch đó nó cắt lại bữa trước á mình cắt người ta bữa sau người ta cắt lại bữa trước mình ăn người ta ha nấu cháo nấu cháo dịch nha dịch thì kho gừng nha dịch nấu cháo nha rồi bữa sau nó cũng cháo dịch nó kho gừng nó nấu cháo lại mình thì mình tính làm sao mình có sợ không mình có chịu không nếu mình sợ mình đã không chịu thì thôi bây giờ mình tha cho người ta đi quý vị con xin hứa tự tha tất cả lòng dân lòng cải qua tự thân học đòi theo bậc thánh nhân tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày cái đó là là tập ăn chay nha tập ăn chay về nhà ha lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cùng rồi bữa ăn đức từ bi lòng hằng thể hiện không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay tì chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị côn trang màu hồng bây giờ chưa bắt đầu ta đang chay nhẹ dễ sợ quý vị à buổi nguy khốn ta sớm kinh chiều kề còn buổi nguy nàng ta bỏ phế cho xong về đi mà thoát giấc mộng của trần hồng ăn chay giữ giới cho lòng nó bớt nhớ <cười> bắt đầu á quý vị đôn tu thân đó quý vị thấy không sửa được chưa hồi xưa hở cái chớp hở chộp bữa nay hở cái mình vừa lên mình dừng lại có giới mình dừng lại nha thôi ăn trộm ta ăn chi mai mốt làm trâu làm bò làm dê làm chó trả cho người ta cực lắm à, quý vị nên không ăn cắp ăn trộm gì ai trơn á không sắc xanh hại vật gì trơn quý vị thấy không nên mình trở thành hiền ngang đó gồm sửa ý của mình hồi xưa nghĩ bậy không à thấy đồ người ta muốn ăn cắp ơi thấy ha là 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 là, là à, có vợ rồi có thấy người nào đẹp đẹp cái là muốn à, bỏ vợ rồi à, dần dần tức là ý mình khởi lên đó là gọi là tà ý đó quý vị mình tà ý mình khởi lên nhiều lắm à, quý vị người ta gọi là xe dây tà niệm ngày mai cột mình đó là cái tà ý nó khởi lên đố quý vị quý vị có khởi tà ý không gặp cái này kia khởi lên cái ý đó nhưng mà mình tu á là mình sẽ quỷ gì cái ý khởi đó đi nó vừa khởi lên cái nam mô a di đà phật bậy rồi con ơi ha ví dụ như thấy đồ người ta để hở muôn cấp thấy chưa nói đi thấy trái ớt cái chanh gì bên đường thấy thấy ngon 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 muốn lụi vô bẻ à, ví dụ như vậy bắt đầu mình khởi lên ý mà khởi ý tùng lưng ý chứ không phải định nói chơi đâu quý vị thầy không nói ra đây thôi chứ nói ra hồi á nhằm khi mình cũng xấu hổ á trong khi mình khởi tùm lum ý chứ mình ngồi đó mình thấy này mình thấy kia đồng khởi ý này ý kia lên đó là tạo thành cái ý nghiệp đó quý vị bây giờ nó khởi lên cái gì là mình đánh nó liền khởi gì đánh tan liền biết sai sửa sai sửa đánh tan liền nam mô a di đà phật không được khởi nữa nghe con cái này là bậy dữ lắm mà nghe có vợ rồi mà thấy vợ người ta có như mấy nó dữ lắm nha thấy chưa rồi mình nhìn thấy con gà nó nó chạy bộ chạy 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 ngoài đường mà ăn gà nha nó mập mạp nha mình là nguyên thấy nguyên cái con gà xé khoai đó đúng không là bậy nghe con để cho người ta sống nghe con đó rồi thấy cảnh mà cắt cổ lấy quyết đồ làm tiết canh rồi ha bắt đầu mình cũng khởi lên đó chứ sao không khởi dám nó không khởi không sao không khởi nhưng mình chưa làm thôi cái gì khởi lên trong ý nó tạo thành cái ý nghiệp nếu khởi lên ý nghiệp rồi đó quý vị người ta sám hối sám hối là chỗ đó nó sám hối là thấy bậy 
là mình khởi linh và lại là hơn vậy bậy rồi không suy nghĩ tới đó nữa mình làm gì sai nói gì sai hành động gì sai thì đó gọi là sám hối chân sám hối là sửa lại những cái gì sai lầm ở hiện tại chứ không phải là sám hối là mình lên chảnh mình lại cho trên lũng gạch trụng lũng đất người ta mà không sửa được vậy chân cái đó cũng không gọi là sám hối nên có nhiều người à, thầy ơi thầy bữa nay con lại dạng phật lại 10.000 lại nghe thầy thầy nói lại 10.000 lại cái lời nói của mình có hiền hơn chưa cái hành động của mình có giúp đỡ người ta chưa cái ý mình nghĩ bậy có bớt lại chưa nếu chưa quý vị sám hối đó làm gì đâu có nói làm đâu lúng đất ta thôi chứ làm gì lại lúng đất đánh bể chuông bể mỏ chứ làm gì đâu à, quý vị thấy không do đó mình biết cái gốc của đó là mình sửa tu là sửa là chỗ đó cái gì cuối cùng sửa tâm là sửa khó nhất ví dụ khởi lên tâm tham khởi lên tâm giận khởi lên tâm ghen khởi lên tâm ghét mà tiêu diệt được cái tâm đó đó quý vị thứ nhất là mình nhẫn nhục đè nén nó xuống thứ hai chúng ta phải có thiền quán thiền định niệm phật mình đánh tan tác nó đánh hoài thì nó mới hết được đôi thu hạnh giải thoát mới tiêu được cái tâm ác chứ còn không tu hành giải thoát không có tiêu được tâm ác quý vị tu giảng sanh tây phương cũng tiêu không hết nữa chỉ có không khởi lên cái tâm đó trước hoàn cảnh thôi chứ không có tiêu được khởi đó lậu hoặc tiêu được phiền não trong lòng chỉ tu hành giải thoát thôi do đó mình muốn làm thân khẩu ý tâm của mình trong sạch có nghĩa là chúng ta chuyển từ cái ác sang cái thiện rồi buông bỏ các chấp thủ luôn thì cái đó trở thành thánh nhân đó thì chúng ta có ba cái cách tu cách tu thứ nhất là cách tu phước cách tu thứ hai là tu giảng sanh cách tu thứ ba là tu giải thoát có ba cách tu này gọi là dữ lắm không quý vị người nào tu một cái thì cũng được người nào tu cả ba cái là trên cả tuyệt vời nha mà ai tu được bất kỳ ai tu cũng được chỉ có phát tâm bồ đề là tu được phát tâm bồ lúa tu không có được tâm bồ đề là tâm gì tâm bồ đề là tâm giải thoát giải thoát cái gì giải thoát khỏi đau khổ giải thoát khỏi cảnh giới đau khổ giải thoát khỏi đau khổ trong tâm và giải thoát cảnh giới đau khổ cảnh giới đau khổ cảnh giới sanh tử lương hồi đau khổ trong tâm là phiền não giải thoát hai cái một là cảnh giới hai là giải thoát tâm phiền não của mình tức là rời luôn là tu đó là hạnh đó là hạnh giải thoát mà muốn tu hành giải thoát trước hết chúng ta tu phước chứ có gì biết sao mình khổ không tại vì mình có tội đó chồng chất luôn hồi xưa tính nay làm gì cũng lỡ chứ làm gì làm bậy nhiều hơn làm tốt làm tốt khó hơn làm bậy làm bậy dễ hơn làm tốt nên tội dễ làm mà phước khó làm À, cái gì cái gì cũng vậy nha nít gì nó học bậy nó học dễ lắm mình nói câu tầm bậy nó thuộc liền à mà, mà nói câu nhân nghĩa nó không có thuộc à, lặp đi lặp lại hoài nó không thuộc hai công hai bằng bốn thôi nó cũng không thuộc nữa mà nói câu tầm bậy cái nó học thuộc liền liền đâu có gì tin không con người ta cái xu hướng ác ở trong tâm nên cái gì mà ác ác cái gì độc độc người ta dễ bắt chước lắm ta dễ làm lắm còn gì mà thiện thiện gì mà ngon lành tu tu gõ mỏ tung kinh ngồi thiền đó là ít lắm nên chùa mà phước duyên của mình đó, khóa tu mùa hè hàng tháng cho mấy em cũng là tập các em đó gọi là À, tôi rèn đó đó ngọc càng mài càng sáng vàng càng luyện càng trong mà đó cũng là chỗ mà rèn luyện các em để các em gieo duyên lành với tam bảo nó quý vị có con có cháu cho khóa tu khóa tu mùa hè có tu gặp tháng tu khóa tu tuổi trẻ gì vô tu đi gặp phật gặp quý thầy rồi từ từ nó nhiễm quý vị nhiễm cái tốt và nhiễm cái cái tốt gọi là thấm cái tốt mà gọi là sao tốt đâu gọi là nhiễm được ta nhiễm nhiễm phèn nhiễm mặn được thôi chứ phải không chứ đâu phải nhiễm cái tốt cái tốt đó là học đi mình nói mình học cái tốt và nhiễm cái xấu nên đó, vô cái khóa tu là bỏ nhiễm cái xấu mà học cái tốt cái gì thấy không mà chính cái đó nó làm cái chủng tử chủng tử là gì là cái hột giống cái hột giống cột giống phật khi mình đi vô chùa tu tập nhằm khi mấy em cũng không tu được gì đâu chủ yếu là chơi thôi chơi bảy tu ba À, chơi tám tu hai chơi chín tu một thôi cũng quý cũng có một chữ tu giống không quý vị thấy không còn nhà quậy quậy toàn là điện tử không sáng đêm ông nào ông nói ốm nhách xanh chành tính đâu không cho ăn là ăn đủ chân sao con con ốm nhách xanh chành à, thầy có thuốc nào sổ lãi không 
tại là lãi gì mà lãi mà thích đêm chơi điện tử phải không sao thầy biết rồi thức tới 3 giờ sáng không thầy ơi con nít thức tới 3 giờ sáng là tự sát đấy quý vị biết á, là ban đêm á, khoảng chừng 8, 9, 11, 12 giờ tới 4, 5 giờ sáng đó là cái thời gian tổng hợp enzyme chế tạo ra các chất để nuôi cơ thể từ các cái chất bổ mình ăn vào do đó mà nó thức đêm á, thì cơ thể không nghỉ ngơi được là cái máy không có làm việc được nên nó không sản xuất ra từ từ nó thiếu chất từ từ nó già hát cho quý vị coi nó thiếu á, là colosen nó thiếu chất sơ không sản nó thiếu chất canxi nó thiếu chất gì gì nó thiếu chất gì rồi viết rồi nó 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 già mà nó ngu ra luôn à quý vị cho thức đêm đi cũng thấy nó thiếu chất là con ăn nhiều quá không phải ăn nhiều là đủ chất con quý vị ăn vô cơ thể mình còn lấy lại nữa cái ruột mình nó lấy vô rồi ruột nó đi vô máu máu đi tới tế bào thì cái đó chuyện ngủ nó mới làm được còn thức nó làm không có được do đó con người ta tạo quá sanh ra để ngủ ngủ để làm gì ngủ để nghỉ ngơi và ngủ để tạo ra các chất bổ cho cơ thể khi chúng ta ăn chất bổ vào thì chất bổ nó tạo ra các năng lượng cho cơ thể chứ còn ăn chất bổ vào ví dụ như mình ăn nguyên cái trái xài ăn vô rồi đẩy ra luôn trái xài thì cái bổ gì đâu vô trái xài nó đánh tư cái trái xài ra bao tử bao tử nó đưa xuống đường ruột ruột nó hấp thụ vô máu và máu nó mới chuyển hóa từ cái chất xài đó nó chuyển hóa thành cái chất cung cấp cho đúng cái 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 vị trí đó trong cơ thể tức là cái cơ quan đó trong cơ thể như vậy thì là phải có cái giấc ngủ quý vị không nên lớn tuổi cũng phải ngủ nhỏ tuổi cũng phải ngủ ai không ngủ thì là lãnh đủ và quý vị hết chưa nên con cháu mà chơi điện tử thôi rồi nó không có duyên thời gian sau là nó gọi là ngờ u ra liền nó không học giỏi gì nữa đâu không có gì đâu có đủ enzyme đâu rồi nó già hát thành nhận mặt thấy mới có 14 tính đầu 41 mới 15 tính đầu 51 tới 16 tính đầu 61 không nhìn vô một cái là biết ông này chơi điện tử không giờ đó quý vị thấy ốm nhách xanh chành là biết rồi đó 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 ông nào mà chơi điện tử riết rồi mắt mang kính cận nó chết rồi hai cái giống hai kính cận lên trên này thì tính đầu học cao lắm ai nhà đâu chơi điện tử riết rồi nó muốn lội mắt ra ngoài luôn rồi còn gì nữa mà yeah, xem cận thị nè dần dần nên đó quý vị là cái cách tu thứ nhất á, là cách tu phước tu phước là gì vừa tạo phước vừa tu còn mà tạo phước mà không có tu có là làm phước làm phước với tu phước khác nhau tu phước mới là người con phật còn làm phước là người đời ta có lòng nhân mà thôi ta mới làm phước làm phước là giúp đỡ người ta đó quý vị gọi là làm phước nhưng vừa làm phước vừa tu là khác nhau à, quý vị vừa làm phước vừa tu nghĩa là gì trong cái làm phước đó đó mình bày trừ tâm tham của mình trong lòng phước đó đó mình khởi lên tâm yêu thương quân tập lòng từ bi quân tập lòng từ bi đẩy tâm tham ra khỏi tâm của mình mình đâu có dễ dàng nhìn cho người ta đâu quý vị đâu phải dễ dàng cho người ta không có dễ dàng đâu À, quý vị người ta cho mình đó, thì mình thích thôi chứ mình cho người ta mình không thích đâu nên người lớn không bao giờ thích tết người nhỏ mới thích tết tại vì nhỏ có lì xì người lết lì xì người lớn á, thì lì xì mà người nhỏ được nhận lì xì nên người nhỏ thích tết người lớn không bao giờ thích tết đố quý vị chứ có phải không à, sư vũ chánh á, nói tiếu lắm à, người ta hát cái bài tết 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 đến rồi ông sư cũng hát chết 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 đến rồi <cười> tại vì người ta cái tết là thêm cái chết đúng không một năm trôi qua 365 ngày đã chết nhà văn ly vĩnh hòa nói gì đó như vậy thì à, tết 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 chết 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 đến một năm là tết là một năm chết tại mình chết đi một tuổi mình sống trăm năm 100 cái tết đức mừng tết chứ thực ra đang chết trong Phật pháp ta nhìn thấy trí tuệ ta nhìn thấy không quý vị giống hệt như mình mới sanh ra là nguyên một cái cột sống thế này nè bắt đầu á nó tuột lần lần nghe sống năm nó tuột năm sống năm tuột năm sống tâm tuột năm mà bây giờ con cháu nó mừng thọ mình 80 tuổi là mình biết rồi 
hồi chuông cảnh tỉnh sắp đi rồi đó nó mừng thọ nghĩa là sắp đi đúng không càng thọ là càng sống ít phải không thọ càng lớn thì cái cái sống càng ít lợi đúng không bây giờ quý vị công nhận điều đó không dù mình sống chín chục còn sống có mình chín chục tuổi còn sống 10 năm mà chín tuổi còn sống 5 năm quý vị thấy không nếu sống trăm tuổi á nên mừng mình đại thọ nghĩa là tu vừa đó nghe không nghe con cháu nó mừng thọ một cái một là giật mình đi sắp đi rồi đó mừng thọ là lớn tuổi đúng không lớn tuổi mới gọi là thọ chứ chúng ta hưởng dương à dưới 60 năm chính trả lời hưởng dương à 60 có là hưởng thọ nha cái chú kia ông cầm ông ông bệnh ung thư cái à, ông năm chín tuổi ông là thầy 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 gắng cứu con thầy gắng cứu con lấy về anh có cháu nội cháu ngoại hết rồi anh cũng làm việc đồ rồi anh cũng có tài sản vật chất này nọ hết rồi à, việc đời việc đạo việc nước việc non anh lo xong hết sao anh không tu anh đi luôn đi chứ ung thư mà giai đoạn 4 mà bốn cộng cộng đây sao chị nổi bốn mà di căn gọi là bốn cộng cộng đó rồi quý vị ung thư di căn sao chị nổi ông là thầy gắn cứu con thầy hỏi cứu con chi bây giờ cứu ông đấy chi nè bây giờ bốn cộng cộng sao cứu được thôi giờ ráng niệm phật tu hành đi luôn theo phật đi ông là không con gắn thêm á bây giờ tháng tư rồi con gắn thêm sáu thầy cứu sao mà con gắn cho qua được tháng một năm sau đi tháng tư rồi á thì còn có tám tháng nữa hà thầy cứu con con kéo thầy hỏi chi vậy ông là năm chín hưởng dương sáu mươi nó cũng mới hưởng thọ nên con muốn hưởng thọ không muốn dương là được cuộc sống phải do mình mướn muốn đâu chú ơi mà cuộc sống là do cái mạng căn của mỗi con người sanh ra do là cái nghiệp của con mỗi người sanh ra nên ở đời ta gọi cái số của mỗi con người khác nhau chứ đâu phải mình muốn kéo như mình kéo đâu cuộc sống mình đâu có làm chủ đâu muốn kéo kéo 8 tháng thầy đâu phải là năm tàu bắt đầu đâu mà cho thêm 8 tháng ổng có xin thầy 8 tháng biết là thầy thầy cứu con kéo con được 8 tháng nữa thầy tôi đâu phải là năm tàu bắt đầu chưa phải chưa năm tàu bắt đầu tôi kéo không có gì nên ở trong cái cái chuyện á, là có cái à, 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 chuyện ông mau tội đó quý vị ông mau tội ông đi ngang ông thầy bói bói dữ dội lắm ông đi ngang cái cánh đồng cái ông thấy hai cha con ông kia đi cài ruộng ông nhỏ đồng có bảy tuổi 8 tuổi gì đó chặn nhỏ nhỏ nè cái đầu ông khát nước quá ông xin hai cha con nước mà hai cha con còn có ấm nước còn chút xíu à mà đi cày ruộng ngoài đồng đó mà thấy ông khác quá ông đi hết nổi này hai cho con cho luôn ấm nước là thôi tôi cho ông luôn đó tôi à, à, chịu khác đây tới chiều à cho ông uống nước uống nước rồi ông tỉnh táo hồi cho ông nhìn lên mặt nhỏ ông nói chắc trời thằng nhỏ này sống tối đa cỡ à, 12 tuổi là đứt rồi không có nữa à, tại vì cái mạng nó, nó nằm trên mặt á coi hai cha con dòng họ người ta còn có thằng trai duy nhất hả con người nói giỏi tông đường thôi giờ á đi lấy đâu 12 tuổi đi lấy đâu có vợ à, dần dần cái đầu á cái gì cái này cái chuyện thôi chứ không phải ở trong nhà phật cái chuyện người ta kể trên sách đó cái là nói là sáng sớm nha ông phải làm rượu thịt gì đó ông đi về hướng đó đó ha rồi đầu ông gặp hai ông đánh cờ cái đừng cho người ta thấy mặt chứ dân lên thôi cho ăn thôi hai ông đang sáng sớm đi thiệt lên tới đó thấy hai ông tới đỉnh núi hai ông ngồi đánh cờ dân lên côn canh gà rượu ngon lành hai ông ăn no say chân nhìn lấy ủa này đâu phải tiểu động mình tiểu động mới dân côn sao bữa nay ông nào dân côn vậy À, ai nhà đâu á quý vị ông này ông dân lên á cái cơm là theo ông thầy bói chỉ thôi cái hai ông này ông nhìn lên ấu sau nhỏ này nó sống chết yếu nha tối đa đó lại 12 tuổi trở lại thôi à 
như vậy thôi giờ lỡ ăn rượu thịt nó rồi thôi giờ mình sửa cho nó sao cái ổng mấy ổng sửa lại là cũ thập cũ trong cái sách số sửa lại cũ thập cổ sống được 99 tuổi đâu quý vị giờ à, <cười> đó mà sửa sách số là ai nhà đâu hai ông nam tàu bắt đầu đang ngồi đánh cờ à, quý ông thầy bói ông muốn cứu đó ai nhà đâu mới hỏi là bây giờ ai chỉ con đến đây cái đầu cái nhỏ đó mới nói là ông thầy bói đó chỉ hai ông mới lật sách thầy bói ra quý vị sống tám chục ông gạch xuống còn bảy chục tại vì cái tội chỉ người ta trừ mười tuổi đến trong sách thôi chứ thực ra là gió phước quý vị tức là mình sống thọ mạng theo nhà phật gió phước chứ không phải do sách nhị sách ta viết vậy thôi để vui thôi à, chứ còn mà cái phước mình đó phước thọ mạng ví dụ như cái người đó phước thọ mạng ít lắm quý vị người đó phóng sanh người đã ăn chay nè phát tâm ăn chay ngày phát tâm phóng sanh phát tâm làm phước cái mạng mình kéo dài ra mình giúp cho người ta kéo dài dài cái mạng sống của người ta ra thì cái phước báo nó bơm lại cho mình thì mình sẽ phước báo dài ra nên nhằm khi người ta bệnh hoạn ta đi phóng sanh rồi đó có gì ta phóng sanh ta giúp người bệnh giúp người già cả ốm đau bệnh tật đó để cái mạng sống ta kéo dài ra phóng sanh một con hai con trăm con ngàn con triệu con tỷ con thì cái mạng sống nó kéo dài ra tùy vào cái mình phát mình cứu được nhiều sinh mạng và cái tâm của mình đó phát lên cái tâm bồ tát thương yêu và cứu khổ chúng sanh giúp đỡ chúng sanh đó à, như vậy thì mình được kéo dài cái mạng sống mình ra nên tu phước là gì là mình phải á, tạo phước bằng cách á, là mình thương yêu chúng sanh à, tức là mình thương yêu người ta và mình á, là trong quá trình làm phước đó quý vị mình đẩy đi cái tâm bỏng sản tham lam của mình thường hay đó mình cạo kéo lắm mình à, không có cho đâu nói vậy chứ quý vị thấy người ta cho cái miệng thôi cho thực tế người ta không có cho thậm chí đi cúng chùa cũng vậy nè ở nhà mình đó là tính hồi cho tối nay chùa giác viên là xây dựng tượng quan âm mình cúng dường là chịu bạc nha bắt đầu đem theo một triệu trong vỏ rồi đó đó quý vị đi giữa đường ra trời chắc nhiều người cúng làm thôi cúng 500 thôi à, quý vị đi tới chỗ thấy ta ghi 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 ghi, ghi. thôi chị cúng 200 đem 200 vô ngồi suy nghĩ lại chiều nay còn đi đám nữa nhà bà bảy mai cúng cơm nữa thôi giờ cúng 100 thôi à giờ đó cúng trầm đem vô cúng trầm vô cúng 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 cái nó tiếc gì đâu là thôi thấy có người cúng năm chục thôi mình cúng năm chục đâu ai biết đâu rồi vô cúng năm chục ở nhà tính tới chịu mà tới chừng đưa tới bàn luôn còn năm chục quý vị thấy không cái tâm lẫn tiếc của mình á cái tâm sản tiếc của mình á nó luôn luôn lúc nào nó cũng trực chờ ở đó như vậy mình tu phước là gì đó quý vị tu phước là mình phải diệt đi cái tâm đó đó cái tâm bỏng sản tham lam của mình đó mình diệt đi cái tâm đó bằng cách là mình cho mình tặng gọi là bố thí ba la mật bố thí ba la mật là gì giúp đỡ được thì mình giúp thôi quý vị đầy lòng thương yêu chúng sanh thấy người ta khổ cứu giúp và thấy á tam bảo có thiếu thốn gì thì chúng ta hộ trì tam bảo mình là người phật tử hộ trì tam bảo còn nếu là người đời bình thường á quý vị thì cho tặng cho tặng đầy lòng từ bi thương yêu chúng sanh thì đó gọi là tu phước tại vì khi mình làm phước á là lòng bỏng sản tham lam của mình nó mòn đi nó mất đi và chính cái làm phước đó làm cho tăng trưởng cái lòng từ bi nên cái người làm phước á trước hết là muốn làm phước mà phước báo cho nó nhiều á quý vị dễ lắm đi công quả vậy đi làm gì đó là quán từ bi và nhập từ bi quán quán từ bi là gì mình rải lòng thương yêu tất cả chúng sanh mình hãy cho chứ đừng có tội nghiệp mà cho tội nghiệp cho phước nó chút xíu à giống người đời người đời tội nghiệp cho người tu từ bi cho từ bi cho phước nó bằng cái lu tội nghiệp cho phước bằng cái ly ly với lu khác nhau về nước nha đối với vị ly với lu cái nào nước nhiều hơn đó nước là phước đó nên cũng cho trăm đồng mà phước bằng cái lu cho trăm đồng phước bằng cái ly đó là từ bi và tội nghiệp 
thấy ta tội nghiệp cho phước bằng cái ly thấy từ bi thương yêu cho là gì từ bi thương yêu là gì từ bi thương yêu là mình quán thế gian này là khổ mình muốn cứu khổ chúng sanh đó là lòng từ bi của bồ tát còn thấy tội nghiệp cho thấy nó khổ quá khổ này là khổ mặt thế gian chứ không phải khổ của chân đế của già của bệnh của chết đâu mà ta thấy nó không có ăn người ta cho nó khổ gì không ăn con này mình thấy khổ gì kiếp người từ bi là thấy ta khổ về kiếp người già bệnh chết rồi nghiệp nghiệp nó phải đói nếu mình khởi lên cái tâm từ thương yêu và cứu khổ chúng sanh à chính cái tâm này nè mình cho 100 đồng thôi phước bằng cái lưu còn tội nghiệp phước bằng cái ly nên trước khi cho cái gì khởi tâm từ bi trước quý vị nhớ điều này không mình an ủi người ta cái gì mình cũng khởi tâm từ bi trước an ủi là mình bố thí cái vô quý là không làm cho ta không sợ đó thì cái phước báo mình nó lên nhiều lắm nên mai mốt mình cho cái gì đó khởi tâm từ bi nhập từ bi quán một hai ba phát tâm từ bi giống hình phát sóng điện thoại di động gì đó nó phát lên cái một thương yêu tất cả muôn loài dạng vật chúng sanh bắt đầu chúng ta chúng ta cho chứ thường thường mình cho mình không có đó quý vị cho mà không có lòng từ thì mình không phải là tu phước mà chúng ta chỉ làm phước mà thôi nó uổng rất rất uổng quý vị nên người con phật mình hãy tu phước đừng có làm phước ấy nó thầy thầy sao thầy kêu con đừng làm phước dạ tu phước là vừa làm phước vừa có lòng từ gọi là tu phước cái gì đó chưa còn làm phước không có lòng từ thì cái đó chẳng qua là làm phước mà thôi nên người phật tử không có làm phước mà có tu phước phải không cái gì à, là người phật tử có làm hai thứ một thứ nhất là từ thiện thứ hai là từ ác quý vị biết từ thiện không từ thiện là tu phước đó từ thiện là gì là lòng từ bi mà làm thiện thì đó gọi là từ thiện mà mình từ thiện không có lòng từ bi mà gọi là từ thiện là không có đúng đâu à, quý vị còn từ ác là gì là mình làm từ thiện mà bỏ cái ác gọi là từ ác nên từ ác và từ thiện người ta tu hai cái đó thì người đó có phước báo lớn hơn nên mình từ thiện và từ luôn cái ác từ thiện là lòng từ làm thiện còn từ ác là từ bỏ cái ác nên trong cái từ thiện có từ bỏ cái ác nên gọi là từ thiện và từ ác có gì nào giờ có nghe mà cái vụ từ ác không nè quý vị từ ác là từ từ cái tâm ác đi từ có nghĩa là giả từ là tiễn biệt là chia ly là rời bỏ còn từ thiện là từ bi thương yêu mà làm thiện do đó người phật tử chúng ta có hai cái đó gọi là tu phước à nên mai mốt mình làm phước cái gì giàu cho bố thí giàu cho cúng dường giàu gì mà khởi lòng từ bi thương yêu tất cả muôn dạng vật chúng sanh bắt đầu chúng ta cho cho phước phước lưu chứ không phải là phước ly nha cái thứ hai nữa quý vị là chúng ta tu giảng sanh tu giảng sanh là gì là hết kiếp này sanh về cảnh giới tây phương cực lạc thế giới đức phật a di đà luôn á nên người tu giảng sanh đó quý vị không phải là ai tu cũng giảng đâu ngàn người tu một hai người giảng ha thấy vậy chứ tắt hơi tắt hơi rồi tò sen xuống rước ít lắm toàn là tò bông súng rồi thôi ha chứ tò sen ít lắm tò bông súng tò bông bụp tò bông hồng đâu đó à, xuống rước thì có không quý vị à, chĩa ba đồ thì có chứ còn mà tò sen ít lắm À, quý vị tòa sen mà xuống rước mình đó là cảnh giới tây phương thế giới đức phật a di đà cái người muốn cầu về sanh về cảnh giới đó đó thì cái người đó phải học pháp mới sanh về cảnh giới tây phương cực lạc được tại sao tại vì người ta chán chê cõi hồng trần ta mới sanh về tây phương có nghĩa là ta cầu về tây phương là ta ngán cảnh này rồi đó ngán dữ lắm rồi thấy cảnh này già bệnh chết nghiệp rồi vô thường tới rồi chồng quậy vợ quậy con quậy rồi thiếu nợ thiếu nần rồi nói năng với nhau chửi bới hơn thua rồi thù hận chém giết rồi chiến tranh tàn khốc thiên tai bão lũ dịch bệnh người ta thấm rồi lớn tuổi thế này là thấm rồi quý vị thấy không trải qua bao nhiêu đau khổ sầu thương quán vẫn thấm rồi 
ta bà khổ ta bà lắm khổ có bao người si cho tột chỗ là chỗ này nè quý vị nên nhỏ nhỏ vậy chứ không có thấm lắm đâu quý vị cỡ này chỉ có thấm lớp mà giống hệt như mình ốp mà ốp tàu hũ mà ốp muối gì đó ha tàu hũ muối xả ngâm 15 phút là chiên ngon hơn ngâm có 2 phút hai phút nó thấm lớp áo bên ngoài không mình ăn lên ở bên ngoài mặn mặn và bên trong nó lạc nhất còn mình ốp mình xẻ xẻ ra rồi ốp xả nó tiêu ốp vô cái 15 20 phút sau mình ốp 15 phút ốp 20 phút còn này nè cô nhiêu tuổi năm nay nhiêu 76 cô nhiêu 45 với 76 45 là ốp mới có 45 năm hay còn này ốp tới 76 năm cái nào thấm hơn đó có gì hết chưa người ta ốp là ốp này là ốp trong khổ đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly thân người sống chẳng ra gì bước chân cõi tạm khi đi lúc về mà nên người này ốp được 46 năm khổ ốp trong khổ á người này ốp được 76 năm khổ nên thấy không ốp viết nó héo queo luôn thấy không tóc bạc trắng luôn đó, nó ốp cỡ đó quý vị thấy không bây giờ ngán chưa bây giờ hỏi cô ngán chưa 76 năm ngán chưa sanh làm người nữa không không, vậy là sanh về Tây Phương đúng không? Đó, mình mới cầu về Tây Phương cực lạc Khi mà cầu về Tây Phương cực lạc là người ta phải quan sát Hồng Trần Ta coi Hồng Trần có sướng không, sướng quay lại nữa Không sướng sinh về Tây Phương thì cái đó mới là cái tâm mà sinh về Tây Phương đó Cái đó gọi là nguyện, cái chữ nguyện có nghĩa là gì đó Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cứu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Là cái tâm nguyện Muốn nguyện về không phải là cái miệng nguyện mà là cái tâm ý mình muốn về Mà tâm ý muốn về mình phải giác ngộ cảnh Trần Hồng này ngán lắm rồi Nói cảnh Trần Hồng Trần ngán nè Cảnh làm địa ngục ngã quỷ xuất sanh ngán nè Đó cảnh con người ngán nè Thì lúc đó mới cái nguyện sanh về Tây Phương mới có lực gọi là nguyện lực Chứ còn bằng không lên chứ bằng Phật Nam ơi Phật cho con sanh về Tây Phương cực lạc nói vậy thôi chứ Người ta điểm danh kêu sanh về Tây Phương cực lạc cái là tái lét mặt mày Bữa đó có cô Phật tử đi vô chùa Ông chồng có vừa bé cái cổ vô chùa con nguyện đức phật a di đà bạch đức phật a di đà cho con giảng sanh cảnh giới tây phương cực lạc chứ giờ cuộc đời khổ quá phật nói nó không ra tiếng cái lúc đó có ông tiểu ổng mà sao cái tượng phật á ổng đang lao tưởng nghe gì á ổng nói con chuẩn bị ngày mai giảng sanh trời ơi cổ nhìn qua nhìn lại không thấy ai chừng á cổ cổ lâm cam lâm cam phật có hiển linh cho con giảng sanh tây phương cực lạc con khổ quá ơi cái ông tiểu ông nói nói tiếp nữa con về thu xếp 12 giờ trưa mai giảng sanh Cổ vừa nghe cái câu thứ hai Cổ xỉu cái bạch xuống liền Giảng sanh có nghĩa là gì Chết đúng không Đúng không Đồng nghĩa chết phải không Cổ xỉu cái bạch Mà tại sao họ xỉu bạch Là tại vì cổ không muốn chết Mà không muốn chết có nghĩa là gì Là muốn sống cái cõi này Không muốn đi Vậy là còn thương cõi này phải không Còn bến cõi này phải không Còn ưa cõi này phải không Thì người đó thật sự trong tâm Không có tâm nguyện gì giảng sanh Chỉ có miệng nguyện cho vui thôi À, quý vị tin người đó không được giảng sanh Nên người giảng sanh phải học pháp gì Pháp vô thường của thế gian Pháp khổ của thế gian Pháp vô ngã thế gian là tam pháp ấn đó Người ta phải quan sát dữ dội trong cảnh hồng trần lắm Đời có vui thiệt nhưng mà khổ nhiều Cuối cùng người ta cũng già cũng bệnh cũng chết lết kiếp sau Do đó mà người ta quý vị phát tâm lên cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đức Phật a di đà Là tâm ta tâm nguyện thiệt đó Tại vì người ta có trí tuệ thấy được thế gian này Nó sầu khổ sầu thương quán giận Cái thế gian này thấy có đó là rồi mất đó Thấy sáng mà sạc ngang đó, quý vị Buổi chiều cái là một chiếc xe màu trắng Một con ngựa trắng một dành khăn tan trắng Mới bữa trước thấy rồi bữa sau ngồi tuốt trên này quý vị Thầy gặp Ở trên chùa của sư phụ thầy á 
Bữa trước đi đạo tràng ngon lành còn hỏi câu hỏi rồi nữa chứ Ờ à, quý vị đã qua ba bữa sau đi đám tang Sao gặp cái hình này quen quen Tại vì người ta phân công đi tụng đám á Ờ à, quý vị gặp hình này quen quen Ai à, nhà đâu nhìn ra cổ mới ra sao 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 mới ba bữa trước mà đi tu bắt con trai đâu mà bữa nay sao kỳ gì Bắt đầu đưa con nó kể nó khóc là má con á Bữa trước á là đi chùa Hoàng Pháp 7 ngày tu á là Phật thất Rồi mới về tu bắt con trai một ngày 8 ngày bỏ nhà đi tu Hàng ngày á, cổ chở hai nhỏ cháu nội đi học Con út á, có hai cháu nội đi học Bây giờ bỏ 8 ngày giao cho con dâu Mà con dâu vừa đi làm nữa, nó bực quá à, quý vị Vừa về tới nhà con dâu nó nó, nó nó làm rỗng 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 ha Nó sắp son sắp nội làm rỗng rỗng Đó là có người làm cực cũng chết, cực như trâu bò Có người ở không đi chơi không à Ta nấu cơm sẵn hả cái mà miệng ra ăn à, Nó nói khơi khơi của gì cổ tức Tức lên máu Mà cổ lên máu sẵn rồi, tiểu đường đó đó, lên máu sẵn giờ tức mà nó bơm lên mà nó xuống được chút xíu nghe cái bạch một cái bọn té xuống nhỏ quảng hòn quảng dưới kêu taxi chở bệnh viện chở giữa đường đứt bóng từ bi thấy chưa quý vị thấy không mới có đó lại rồi mất đó đó quý vị nên mai mốt mà con cháu rồi nó chọc đó tao không thèm giận hiểu chưa nếu giận thì sao Giận thì sang tên đất sang sổ đỏ sớm chứ sao Đúng không Chết rồi nó sang sổ Đó Giận thì sang sổ đỏ sang tên đất sớm chưa? Chứ có gì đâu Giao chìa khóa sớm Chìa khóa mình có nhiều chìa lắm Chìa khóa tủ sắt vàng nè Chìa khóa lên tủ này tủ kia nè Giao sớm wow, Quý vị quý vị vốn mau giao sớm hay giao trễ Nếu muốn giao trễ Thì thôi đừng giận nha Không giận không hờn Không quán trách nó quý vị chưa tại sao tại vì tao tu rồi giận chết tao sao <cười> nên mai mốt ai có chọc gì giết tao không giận mà lỡ có giận lên hít hơi thở dài ngu sao giận giận chết mình chứ người ta đâu có chết à, quý vị hiểu không nên mình nói gì tự nhiên nó quảng hồn nó hết giận à À, quý vị giận chết mình tham mình bị đỏ chúng ta đâu có đỏ nên bây giờ á, quý vị không tham không giận không sầu à, quý vị à, ta bà giảng khổ mà cầu giảng sanh đó bước lên trên trước bằng thọ phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật con tên họ là gì đó pháp danh danh là gì đó hôm nay con thấy cảnh ta bà sầu thương quán giận khổ đau quá nhiều con nguyện tu niệm phật cầu giảng sanh cảnh giới tây phương đức phật a di đà khi sống á, thì con niệm tới danh hiệu của ngài xin ngài độ con được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ mạng dị bình an sáu căn phát huệ sau khi xả cái bao thân này ở tại thế gian con xin hồi hướng tất cả phước báo về tây phương cực lạc thế giới đức phật a di đà xin ngài đức phật a đà mười phương chư phật chư đại thánh chúng quan âm bồ tát đại thế chí bồ tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới tây phương cực lạc an vui quý vị lúc đó nha quý vị thấy sẹt từ tây phương mà hào quang nhá 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 xuống cứ rét cái về tây phương nhập trong cái thai sen à, quý vị thai sen rồi mới nở ra cảnh giới tây phương cực lạc ở trên giới đó là đất bằng vàng thảo mộc bằng châu không già không bệnh không chết không sầu sống bao lâu cũng được gọi là vô lượng thọ vô lượng quang vô lượng công đức có nhiều người á quý vị ở thầy ở thầy con tu mà con không muốn về tây phương cực lạc hỏi sao vậy con về tây phương cực lạc gì đó chắc buồn lắm về đó tây phương cực lạc có bún bò không thầy à, tây phương cực lạc á là à, có, có có chồng con theo không thầy tây phương cực lạc có cháu nội con theo không thầy là không 
Tây Phương ngược lạc người nào tu tập mới về đó được Là nếu về đó được có mình con chắc con buồn lắm thôi con không về đâu thầy ơi Người ta tưởng Tây Phương cực lạc mà buồn bây giờ á mình là con người Nên mình còn dính tới chồng con rồi dính tới của cải vật chất là tại vì sao Tại nơi này mình cần tình cảm nên mình thấy tình cảm là quý Nơi này mình cần vàng thấy vàng là quý Nơi đó đó quý vị đầy lòng từ bi từ bi nó cao hơn tình cảm nhiều Nên mấy cái đó nó mất hết à, Quý vị nó không còn quý nữa Bây giờ ví dụ như mình là con người mà quý vàng mà giờ mình á là tu mà có thần thông mà không ai quý vàng chứ á Là tại sao? Là tại vì người ta biến ra được vàng nên còn vàng đâu quý Quý vị hiểu cho này không? Nên mình rất là quý tiền tại vì trong túi mình không có tiền nhưng mà người ta cho mình đóng tiền á quý vị Còn mình hết quý Tại sao? Tại vì cái gì mình có mình hết quý đúng không? Đúng không? Cái gì mình có nhiều quá mình không còn quý nên nên quý nó là hiếm hiếm là không có Nên cái gì quý hiếm là cái đó nó không có mình quý nên con người mình khác cái con khác là cái chỗ mình có trí tuệ Nên nhầm khi có mình vẫn quý Thì cái đó gọi là đạo lý Có mà vẫn quý là đạo lý Ví dụ như có chồng, có vợ, có con Mình vẫn quý, trọng thương yêu nhau đó là đạo lý Chứ không thôi có rồi ta không quý Người không có đạo lý có mà không quý Người có đạo lý có mà quý Bây giờ tin không? Không biết hiểu cái này không à? Người không có đạo lý có mà không quý Ví dụ có vợ, vợ thương yêu quá trời mà không quý Đi kiếm khác Có chồng không quý nhưng mà tới mất rồi người ta mới quý à cái gì hiểu không do đó là muộn rồi còn gì nữa à, còn gì nữa mất rồi là muộn rồi còn gì nữa quý vị nên đó quý vị cái người có đạo lý người có trí tuệ họ quý trọng những cái gì xung quanh mình giàu cho cái đó là tốt giàu đó là xấu mình vẫn quý trọng những cái xung quanh mình nên mình đối xử nó rất là đàng hoàng quý vị tin điều này đi chứ không thôi mai mốt không còn nữa đâu có quý vị không có cơ hội đâu một mai mai một một mai giàu sang cũng mất sạc xài cũng tiêu thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dột cũng chung một gò biến đời nhiều nỗi gai go mau mau lẹ bước qua đò sông mê cuộc trần nên chán nên chê tầm phương giải thoát mà về mới khôn nên người con là tầm phương giải thoát hồi nãy á, là giảng sanh cảnh giới tây phương cực lạc đức phật ai đà khác giải thoát như thế nào mình giảng sanh cảnh giới tây phương cực lạc đức phật ai đà là chúng ta đới nghiệp giảng sanh tức là mình tu chưa có chọn dạng chọn lành mà mình tu về cảnh giới đó tu tiếp ở đó như là cái trường thi đại đạo vậy đó à, cái cảnh giới á, là cái cảnh giới an vui có phật có bồ tát cảnh giới không già không bệnh không chết à, sống lâu vô lượng và nơi đó ai ai cũng tu dân quý vị về cảnh giới tây phương cực lạc mở mắt ra gặp người tu không à nên nghiệp mình nghiệp thiện còn bây giờ mình mở mắt ra gặp con người có tu người không tu nếu nghiệp ác nhiều mở mắt ra người gặp người không tu nghiệp ác ít mở mắt ra gặp người có tu gặp người có tu quá thì mình ngàn thu an lạc gặp người không tu thì ngàn thu hối hận cái người á, mà mở mắt ra gặp người tu thì ngàn thu an lạc còn người mở mắt ra gặp người không tu thì ngàn ngàn thu hối hận nên nhầm khi mình ở sống ở trong nhà đó quay về ông chồng với bà vợ mở mắt ra thấy mặt thấy ghét đó là ngàn thu hối hận đó nha tại vì mình lỡ gặp người không có tu à, còn gặp người có tu mở mắt ra cái ngàn thu an lạc người ta nói gì mình cũng hài lòng người ta làm gì mình cũng hài lòng chứ người không có tu có gì họ tham sân si nên họ nói điều ác họ nghĩ điều ác họ làm điều ác mà ác với người cắt kế bên mình luôn á có gì tin không cái người không tu á họ giận lên họ tán mình luôn họ đánh mình luôn còn người có tu họ biết kiềm chế thân khẩu ý à, quý vị nói ta bà gắn tu đi mà tu hay kiềm tâm khẩu có sổ ghi bắt 
đậu nam tàu à, quý vị thấy chưa nên ta kìm lại ta vừa dơ tay lên ta kìm lại là người có tu người ta biết quá giải biết kìm chế à, quý vị thấy không còn người không tu không có biết quá giải không có kiềm chế nên cái người ở gần người không tu là lãnh đủ nên mình ở gần người thương của mình chưa chắc mình hạnh phúc là tại sao tại vì người thương mình không có tu quý vị nên không có hạnh phúc được đâu mà tại sao mình gần phật gần bồ tát mình hạnh phúc là tại vì phật bồ tát có tu nên cảnh giới tây phương cực lạc ai cũng tu hết đâu quý vị không có ai mà không tu hết cõi ta bà có người tu có người không tu do nên ta bà này quý vị chúng ta có thể gặp những người rất hạnh phúc và gặp những người rất đau khổ quý vị thấy chưa nhưng mà ta bà này không tu nhiều hay tu nhiều hả không tu nhiều nên mình khổ nhiều hay là vui nhiều đó mình gặp người không tu không à nên mình khổ dây dai khổ dài người ta không tu tham sân si nên mình lãnh đủ à, quý vị thấy chưa nên từ đó người ta muốn rời khỏi cõi ta bà ta về ta gặp người có tu không lại tánh giới tây phương cực lạc đó đó quý vị thấy không đó về đó cỡ cỡ cô ấy về khoảng 12 tuổi sinh ra trẻ khoảng 12 tuổi nó đẹp lộng lẫy luôn cái da trắng bóc mà mà như là kim cương vậy đó mà nó hào quang nó chiếu chớp 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 cái cảnh giới đó đó à, quý vị cảnh giới ta đâu quay thở ra thở vô mà nhầm khi nhá viêm họng rồi đau cổ ngạt mũi rồi đâu à, quý vị cảnh giới đó người ta không có thở cảnh giới đó là cảnh giới đó, người ta sống bằng phước báo nên là không có không khí người ta không thở bằng không khí mà người ta sống bằng phước báo ở đây mình sống bằng không khí chẳng sống bằng phước báo nên đây phải sống bằng vật thật vật bằng không khí ở chẳng sống bằng phước báo nên mình tu có phước báo về trên đó là phước báo mà nó chỗ ra nên không cần phải thở không cần phải làm phước có phước đủ ơi dư ơi cái gì còn sớm sớm chiều chiều tu không tham thiền nhập định nó tu không cảnh giới tây phương cực lạc trời ơi về trường thi đại đạo cảnh giới tây phương cực lạc tu nó sướng gì đâu luôn á quý vị cảnh giới nó mát mát lạnh lạnh như xe xe máy lạnh mạnh chừng mười mấy hai chục độ vậy đó cảnh giới đó nó có gì mà mây màu ngũ sắc đẹp lắm à, đức phật ai chỉ đạp phóng đại hào quang đẹp lắm do đó mình về mình trở nên niệm phật nga con niệm danh hiệu của, của ngài sống được thân an tâm lạc chết trực giảng tây phương nha bắt đầu mình ngồi sớm sớm chiều chiều lần sau chửi ra đây ái hà thiên xích lạng khổ hải dạng trùng ba dục thoát lưng hồi cổ tạo cấp niệm di đà nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật bắt đầu chéo chân lại nha nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật cái mình cái bến nói xấu mình bà tám trời ơi đó bà chỉ lộn chết luôn bây giờ bà đặt niệm phật rồi ha nếu bình thường á mình nổi máu rồi đó nhưng mà bây giờ tắm tu rồi tắm nhịn nhẫn 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 bao nhiêu nghiệp chướng quan gia điều tiêu hết nhịn 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 thì ngàn tay muôn quả cũng không còn nín 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 thì thiên đàng mở ra trước mắt thôi 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 niết bàn ở sát bên nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật cô tám ơi đi đám cưới cô tám ơi không bữa nay tám đi chùa giác viên tám tu nam mô a di đà phật hết cưới hết gã chứ không quý vị gửi tiền đám cưới đám gã cột tay đám ma đám khác cũng vậy thôi à, quý vị mình cũng phải là không đi có gửi bao thơ ở bên ngoài ai em sorry là tôi xin lỗi đó 
hôm nay đi chùa tu có một thầy trí huệ chùa giác viên giảng tôi nghe pháp tôi tu à, nên không có đi đám được xin gửi tiền cột tay chấm ký tên diệu đà thấy <cười> không à, diệu đà nói lái lại là già mà điệu đó mà này ta điệu nghệ thấy không nói chơi gì đâu quý vị thời gian đâu còn nhiêu nữa mà ham chơi quý vị nói, thời gian còn lại trên đời nhiêu đó luyện đạo chứ quý vị nên nó mình phải chốn chiều lo luyện đạo à, quý vị lúc phút giây nào cũng hiểu giáo của phật phân chứ do đó mình luyện đạo à, luyện liên tục liên tục à, quý vị thấy không luyện đạo thì chứng đạo vậy thôi đó nên nó về nhà ráng niệm phật gì tâm bất diễn khi lâm nguy có phật độ liền dẫu ta không bạc công tiền có câu niệm phật thì não phiền tán tiêu di đà ôm dạng tình yêu không lo niệm phật trời chiều ai hay nên niệm quyết liệt à quyết tu có một đường này á quý vị không tu mà kéo chật đường rầy thì khổ đau rồi nghe đó về nhà tu đó nên ai làm gì chuỗi thôi à, à, ráng hằng lòng kinh kệ sớm chiều đất nước này muôn dạng tình yêu nồi giống tộc nuôn chiều dạy quân phật tử ơi hay làm sao cho xứng mai mốt chở chân về cho kịp với tiền nhân à, quý vị đó bắt đầu đó, lần chuỗi niệm phật ngon lành chưa đó ở bên ngoài niệm phật trong tâm mình thanh tịnh trang nghiêm đó, quý vị đó mới gọi là lần chuỗi chứ à, như vậy đó là tu giảng sanh cảnh giới đức phật ai đà trăm người tu chứ năm người giảng sanh à ai nói nói làm làm kể đi đó, quý vị nhất tâm bất loạn là tâm không có phiền não chứ cảnh trần đó nếu cảnh trần không làm tâm mình động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần nên cảnh trần nhẹ nhàng thanh thản như là là mây như gió nên mai mốt mình cũng đi mây về gió do đó mà hãy nhịn nhục người đời tu cầu giảng sanh tây phương cực lạc đời có chi đâu mà mến đạo lâu bền phật đến mới hay ta ta bóng ngã về tây tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không đời là khổ long đông cõi trượt đò tây phương dạng bước ta về xa đi cảnh khổ phù đề xa đi nơi chốn rừng mê ta bà đó về tu ai nói nói à, à tu thầm tu lặng à tu im dịu nhẹ nhàng thanh thản rồi người cuối cùng á cái cách tu thứ ba là tu giải thoát tu giải thoát này mới giữ nè à, có vị người tu giải thoát là tu tham thiền nhập định nha còn tu không giải thoát là tham thiền nhập bệnh là ngủ không á quý vị ta tứ thiền mình ngủ thiền lên người ấy o ngủ không tối ngày lo ăn lo ngủ không rồi mập ra chứ là có công đức phước báo gì đâu mà quý không đó do đó bây giờ mà mình mà tu quyết chí tham thiền nhập định à, quý vị học tứ dự đế đức phật dạy đây là khổ đây là khổ tập đây là khổ diệt đây là đạo diệt khổ bắt đầu á về người ta tu tứ niệm xứ và tu thiền định đó là thiền quán thiền định thiền chỉ quán À, tức là thiền quán gọi là thiền vipassana thiền định gọi là thiền samatha à, quý vị thiền quán để làm gì để chúng ta biết về chính mình người ta quay lại về chính mình gọi là hồi quan phản chiếu đi biết đi đứng biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi mình nghĩ gì biết cái đó làm gì biết đó bắt đầu kiểm soát lần lần kiểm soát lần dùng trí tuệ quán à, thanh tịnh quán từ bi quán để mà chúng ta quán sát lại thân và tâm của mình À, xưa nay mình đâu biết mình làm gì đâu đâu biết á, mình á, 
là là à, xấu sao đâu biết mình tốt sao đâu bây giờ mình quay lại hết từ suy nghĩ từ hành động từ lời nói từ việc làm cái gì nó nhá lên mình thấy cái gì nó nhá ra mình thấy là lúc đó mình mới kiểm soát lại đó kiểm soát lại đó như vậy đó là ta thoát khỏi nghiệp thân khẩu ý ác người ta có thể điều chỉnh được và sau đó ta tham thiền nhập định đâu có gì tham thiền nhập định á có nghĩa là ta vào được sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ta diệt các cái tâm xấu ác lần 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 ta làm chủ lấy tâm mà ngài tu bồ đề hỏi phật ở trong kinh kim cang bát nhã đó làm thế nào để an trụ tâm làm thế nào để hang phục được tâm à, quý vị thì lúc đó chúng ta tham thiền nhập định để hàng phục được tâm làm thế nào để an trụ tâm chúng ta thiền quán tức là ta nhìn lại mình bằng thiền tướng niệm xứ đức phật dạy thiền tướng niệm xứ là quán thân quán thọ quán tâm quán pháp có nghĩa là quay lại nhìn mình thôi những cái gì mình làm hành động gì mình làm làm gì biết đó nghĩ gì biết đó cảm thọ gì biết cảm thọ đó cảm giác gì biết cảm giác đó chúng ta sẽ có một sự minh sát của cái tuệ xanh gọi là minh sát tuệ tuệ là gì tuệ là thấy biết những cái gì đang hiện hữu vô minh là gì vô minh là không thấy biết những cái gì đang hiện hữu đó gọi là vô minh nên tuệ là trí tuệ đó có gì trí tuệ sanh ra trực tiếp bằng thiền quán nên nó thiền quán này không phải là dòng thiền tông nha. thiền quán này là một phương pháp để ta phát huy được trí tuệ của nhà phật mà thôi à, quý vị chứ thiền tông tôi cũng được tịnh độ tông tôi cũng được đây là một phương pháp biết về mình ta gọi là hồi quang phản chiếu cái cây đèn á quý vị sáng xung quanh nhưng mà cái chân đèn nó đâu có sáng nên chân đèn nó không sáng giống hịch như cái gì mình nhìn ta cái gì mình cũng chê được có nghĩa là mình thấy hết á nhưng chỉ có mình mình không thấy mà thôi nên phương pháp thiền tứ niệm xứ là cái thiền trực tiếp mà người ta quán trên thân và tâm của mình tức là phát huy trí tuệ bằng minh sát đó nhìn lại mình à, bằng cách chánh niệm là ngày ngày đêm đêm mình nhìn lại mình thấy những cái lỗi lầm của mình thấy những cái tốt thấy những cái xấu của mình lúc đó đúng quý vị người ta quán sát quán sát phát phát gì từ từ nó mở ra cái trí tuệ nên mình làm gì sai mình thấy mình bỏ liền làm sai bỏ liền hồi nãy mình tu quá mình muốn bỏ cái điều sai nó rất là khó nhưng mà giờ mình quán lại chính mình đó mình thấy gì sai bỏ sai bỏ nó rất dễ đâu quý vị đâu quý vị một thời gian đó nó sáng ra một thời gian sáng ra hào quang nhá nhá mình làm toàn là những thứ tốt ví dụ như thân khẩu ý tâm mình quán một cái một mình làm ba cái đó bốn cái đó là làm toàn là tốt đẹp hết nó quỳ nhanh lắm nên người ta tu 7 ngày đắc 14 ngày đắc 3 tháng đắc 3 năm đắc tối đa 7 năm đắc đó quý vị vào thời Đức Phật đó tại sao là tại sao giờ người thời Đức Phật có những người lớn tuổi 76 tuổi 80 tuổi người ta tu đắc quả sơ quả nhị quả tam quả quả thánh không là tại vì ta tu giật chỉ chân tâm đi thẳng vào người luôn ta nhìn lại chính mình luôn á ta ngồi ta luyện đạo rồi ta thiền định nữa hai cái ta kết hợp thiền quán thiền định là thiền chỉ thiền quán thiền chỉ quán ta kết hợp nên ta tu ta bứt phá ta đắc quả thánh là quả giải thoát à, quý vị tu đúng đắc ha con người mình dễ tu đúng đắc tu đúng đắc à à giờ đó muốn tu cách nào rồi bây giờ con vừa có niệm phật cầu giảng sanh mà con vừa à, tu quá là thiền quán thiền định là được không phải được mình vừa tu rồi mình nguyện với đức phật con tu thiền quán thiền định nhưng mà sau khi con xả báo thân này cho con giảng sanh cảnh giới tây phương phật a di đà ăn mới vậy thì người ta hồi hướng phước báo về cảnh giới của tây phương đâu phải người chỉ cái niệm phật mới giảng sanh tây phương đâu mà người tu tập có nguyện lực về tây phương cực lạc thế giới đức phật a di đà người tu tập không quý vị có một cái phước báo công đức về cảnh giới tây phương cực lạc đức phật a đà thì người đó sau khi chết sẽ được đức phật phóng quan tiếp dẫn cảnh giới ra tây phương cực lạc đó quý vị tại vì chúng ta niệm phật niệm bằng khẩu chúng ta có thể niệm bằng tâm nên cái người mà tu thiền là chuyển hóa cái tâm phàm mình trở thành tâm phật đó khi chuyển hóa thành tâm phật thì lúc đó là niệm phật chứ còn gì nữa nên người đó chỉ cần á, là cầu giảng sanh thì người đó lập tức sẽ được giảng sanh nên cái pháp tu mà à, minh sát tuệ cứ là nhìn thẳng vào tâm mình để thấy những cái sai cái đúng của nó nên mình tu một thời gian sau mình nổi lên tâm gì biết tâm đó à mình làm cái gì mình biết cái đó à mình làm tầm bảy biết bảy làm đúng biết đúng không có gì đó là tuệ đó còn không không có tuệ làm biết làm bảy không biết làm đúng nữa à, cái này làm biết đúng không nghi ngờ làm đi cũng tệ 
à, mà sai không nghi ngờ còn mà minh sát rồi mình nhìn à, sáng sớm chiều chiều nhìn mà cái người nào mà vừa niệm phật mà nhiều nhìn tâm người đó tuyệt vời dữ lắm không có gì tu người trăm người đắc hết trăm người gọi là thiền tịnh song tu đó là người biết về mình và niệm phật là thiền tịnh song tu mà người nào tiền tịnh song tu đắc dễ hơn cái người tịnh không không có thiền thiền là tâm lẳng lặng mà quý vị biết là đức phật ai di đà ra cái điều kiện người nào niệm phật tới nhất tâm bất loạn là một lòng niệm phật và tâm lẳng lặng mà bây giờ mình thiền được tâm lẳng lặng chỉ cần niệm phật đắc đấy quý vị hiểu, hiểu này không nên đó ta gọi là thiền tịnh song tu quý vị thấy chưa nên cách thứ ba là tu giải thoát tu giải thoát là không phải đặt ra trong kiếp này không mà có thể là kiếp này và những kiếp về sau miễn sao mà mình sanh ra kiếp nào cũng gặp phật nên đó quý vị mình nguyện với đức phật như thế này nè à, đêm đêm nguyện đức phật con tên họ gì đó pháp danh là gì đó hôm nay à, con tu tập xin hồi hướng tất cả công đức phước báo con sanh ra bất kỳ nơi đâu cũng được gặp phật gặp bồ tát gặp quý thầy gặp pháp của phật mà con tu mình nguyện vậy đi thì mình sanh đời đời kiếp kiếp mình gặp giáo pháp nhà phật mình gặp phật mình gặp bồ tát mình tu à, quý vị kệ cảnh giới nào cũng được không sao chứ miễn có phật mà cảnh giới có phật cảnh giới ngon không à quý vị hiểu không miễn sanh ra gặp phật mà gặp phật cảnh giới ngon cái cảnh giới dở dở đâu có phật tại vì cái cảnh giới đức phật sanh ra phải có phước đức phật mới sanh ra đúng không nên mình á nguyện đựng nguyện vàng nguyện bạc có tiền có vàng có bạc cũng mất à mình chỉ nguyện là sanh ra đời đời gặp phật vậy thôi à cái gì không nguyện nhỏ nguyện sanh ra đời đời gặp phật ở sát bên với tu theo thôi à nguyện nhỏ xíu vậy thôi nên sanh ra chỗ nào tây phương cũng gặp phật ta bà cũng gặp phật nếu lỡ sanh tây phương thì gặp phật a di đà nếu sợ lỡ sanh ta bà gặp phật thích ca phật di lạc nên chỗ nào cũng gặp chỗ nào cũng dính à do đó mà chúng ta tu hạnh giải thoát là hạnh để làm thánh nếu là cầu giảng sanh cảnh giới tây phương lạc thế giới đức phật a di đà chúng ta giảng sanh về đó xong á quý vị thì chúng ta cũng phải tu để thành thánh ở cảnh giới đó tại vì tu thành thánh á là tu cái pháp pháp tu cao nhất là pháp tu cuối cùng của người tu tập á, là người ta tu làm thánh à, do đó mà tu làm thánh mới là cái mà người ta đặt ra để ta tu tập còn tu các cái cảnh giới khác á quý vị là tu chuyển tiếp mà thôi còn tu làm thánh á, mới là tu trực tiếp do đó mà cái người nào mà tu được làm thánh á quý vị là người đó sẽ lần lần lên quả vị a la hán mà lên tới quả vị a la hán là người đó không còn tu nữa gọi là tu vô tu tu chứng vô chứng chứng đó là người đó đã tu xong rồi thể nhập niết bàn nên người nào đắc quả la hán rồi đó thì đó nguyện đó là sanh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm sao đời sống này rồi không còn trở lui đời sống nào khác nữa thì đó gọi là tu đắc quả giải thoát giác ngộ hoàn toàn quả giải thoát giác ngộ mới là quả vị thật sự của tu nên người tu về cảnh giới đức phật ai đà cũng phải từ là hạ phẩm thả, hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh tới đi đến giải thoát giác ngộ nên người ở ta bà này có hai cái dạng một là dạng chúng ta cầu nguyện giảng sanh cảnh giới của đức phật a di đà rồi tu để giác ngộ trên cảnh giới đức phật a di đà cái thứ hai nữa là tu á, là cầu đến giải thoát giác ngộ ở tại ta bà này luôn có nghĩa là chúng ta tu mà đắc kiếp này hoặc là nhiều kiếp sau sanh ra rồi gặp phật gặp thánh gặp bồ tát đắc luôn đó là chúng ta hướng tâm về cảnh giới giác ngộ bởi vì hiểu này không do đó có ba cái cách mà tu tập đạt được công đức thù thắng công đức cực lớn đó là chúng ta tu phước có nghĩa là khởi lòng từ bi diệt tâm tham để mà tu À, cái thứ hai tu giảng sanh là sao khi xả báo thân này về cảnh giới tây phương lạc thích đất nước đức phật a di đà cái thứ ba nữa là chúng ta tu giải thoát là tu không còn ở trong đau khổ nữa mình phải hướng tâm tu đời nhiều đời nhiều kiếp nhiều đời nhiều kiếp nói vậy thôi chứ quý vị á, là người ta tu tập từ từ á, quý vị chứ không phải là dễ dàng gì đâu cái diện do thói quen chứ mình thói quen mình hưởng hồng trần này rồi chứ thói quen mà à, lần chuỗi niệm phật tu ngồi thiền thăm thiền nhập định rồi đó ít ai làm được đó mà người nào làm được người đó đắc 
Nhưng mà ta làm không có được Còn con, còn cháu, còn vợ, còn chồng Còn làm ăn, còn buôn bán, còn bao nhiêu thứ Nên người nào một ngày nào đó bỏ tất cả các cái hồng trần này nhá, Quý vị người ta 1, 2, 3 Buông, bỏ Bắt đầu á Tao còn nàng gì chuyện trên đời hết Tại vì tất cả chuyện trên đời nó là ảo ảnh Nó là phù du thôi Thấy có đó lại rồi mất đó Cõi vô thường thoạt có thoạt không ta thấy được đó đâu có gì Nên người ta không màng nữa Thôi cho người ta vàng dòng của báo gì Nhỏ ham chứ lớn này ham gì nữa Vậy không Rồi ruộng đất nhà cửa nhỏ ham nó lớn này ham gì nữa Rồi danh vọng bạc tiền à, Nhỏ ham chứ giờ lớn này ham gì nữa Rồi chồng chồng vợ vợ Nhỏ ham chứ lớn ham gì nữa À, dần dần lúc đó đó quý vị người ta mới phát tâm rời cái nhà lửa như bên pháp ba nói là nhà lửa thiêu đớn này đó người ta tu một lòng người ta tu một lòng người ta tu tới liền đắc liền đó quý vị à, nhất sát là khoảnh sanh tại phật tiền liền đó người ta cố gắng người ta phát tâm người ta tu rồi quý vị mười người tu mười người đắc mười người tu mười người đắc không bỏ sót một người nào cả à, quý vị thấy ngon không do đó mà là quý vị hãy về nghiên cứu cái này ta tu theo á là niệm phật hay tu theo phước hay tu theo giải thoát còn tu các cái khác đó quý vị nó chậm lắm có nghĩa là à, vừa tu vừa chơi tà tà tèn tèn đó nó chậm lắm chỉ có tu những cái phương pháp này tu trực chỉ tu thẳng một đời này hoặc là những đời sau mình đi tới nhưng mà người nào có tu người đó có an lạc người nào tu người đó có an lạc vì quý vị về nhà quý vị làm thử coi là người ta sẽ đạt được kết quả tốt ha do đó sáng hôm nay á, thì trao đổi quý vị nhiều thôi à, thời gian còn lại á, cho quý vị à, hỏi một vài câu hỏi nha à, rồi xin mời cô con có bốn câu hỏi xin thầy bốn câu luôn hả rồi hỏi đi con thứ nhất là vào đại lục ngũ điện chúng ta có nên nói chuyện hồ bào hay không câu thứ hai là tại sao ta phải cúng dường cúng dường có lợi gì câu thứ ba là vô duyên các bạn là cảnh giới như thế nào và câu thứ tư là thiên văn thừa duyên giác thừa và bồ tát thừa là ra làm sao xin thầy tự quy di dạy cho chúng con để chú con thấy đó là hoàng trang trên phương thượng tu nhân Phật, của chú con. Mô Phật. A à, Di Đà Phật. Cảm ơn cô, cô ngồi xuống. Hỏi toàn câu hỏi đọc không ha. À, cái câu thứ nhất á là cậu nói là vào đại hùng bửu điện có nên nói chuyện hay không? Đó quý vị, ai mà vào đại hùng bửu điện là gì? Đại hùng. À quý vị, bửu điện đại hùng là gì? Đại hùng tức là sức mạnh lớn đó. Bửu điện là gì? là cái chánh điện báo báo á, bửu tức là báo á, à, bửu là bảo á, bảo là báo là quý giá đó à, vào đại hùng bổ điện ý nói vào nơi thờ phật <cười> ý nói nơi tam bảo á. ý nói vào nơi thờ phật nên nơi thờ phật gọi là đại hùng bổ điện nơi đó là nơi trang nghiêm thanh tịnh đức phật đường bệ quay nghi vào đó chỉ có khép nếp mà đi Nói phải lựa lời mà nói Thì cái phước báo nó mới sanh Nên khi mà ở trong câu tiền ni nhật dụng đó, Quý vị Nói là là kiến Phật tướng hảo Đương nguyện chúng sanh thành tụ Phật thân Chứng vô tướng Pháp án mâu ni mâu ni ta mâu ni ta bà ha Tức là cái người Vào đại hùng bổ điện đó, quý vị Lệ Phật là phước nhất Trang nghiêm là phước nhất nên vào đại hùng bổ điện đó, Quý vị người ta không dám mặc áo tay ngắn kìa. Người ta không dám không dám mặc quần ngắn kìa. Ta mặc áo tay dài Quần dài nhằm khi có đóng cáo chàng Vô mới là tiệc giời tiệc đỉnh công phu nha Nên mọi người thì có áo chàng Nhưng mà lỡ mà đi đâu ghé vô luôn Thì cũng phải mặc áo dài tay Còn lỡ mà không có áo dài tay cái tay ngắn đó Người ta cũng không dám lên trên ta ở tuốt mà sao người ta lại người đó. Nếu lỡ mình đi đâu mình tấp ngang mà không có áo dài tay 
không có áo tràng thì người ta còn lại tuốt ngoài kia tức là thể hiện lòng tôn kính phật ta không có gì không có dám là tới gần phật để làm ô quế cái 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 vốn trang nghiêm thanh tịnh chứ đừng có nói mà vô đó nói tầm bậy tầm bạ chửi thề rồi ấy, 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 chồng cô cấp này có vợ bé không gà nuôi được nhiêu ký rồi ha này nọ vô đó thôi trong đây không bổ điện không có nói chuyện đâu có gì thanh tịnh trang nghiêm tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tịnh pháp giới chân ngôn tịnh tam nghiệp chân ngôn Đấy, phải không? Đó vô mình tụng kinh đó, tịnh tam nghiệp chân ngôn á, ta phạ bà phạ chuyện đã, ta phạ chuyện mà, ta phạ ta phạ chuyện đó khám đó. Đó, như vậy thì chúng ta tịnh á cái 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 khẩu mình lại, có nghĩa là lúc đó chúng ta không nói gì hết, nói nói nhỏ nhỏ, thanh tịnh trang nghiêm lui ra chứ còn đâu mà nhầm người á là thay áo chàng ở trên chánh điện luôn. Quý vị không có được nghe, ra chánh chàng trên chánh điện không có được. Nha quý vị. Rồi á là chúng ta giỡn chạy trên chánh điện là không có được do đó mà vô chùa ở bên ngoài thì không sao nhưng mà nít không biết thì không sao nhưng người lớn mình có ý thức á thì là mình cũng phải chỉ nít dần dần còn mình vô đó mình trang nghiêm thanh tịnh dầu gì dầu vừa vô tới chánh điện là xá phật lại phật rồi muốn làm gì làm giống hình nhiệm vụ đầu tiên khi vào trong chùa lên tới chánh điện xá ba xá lại ba lại rồi muốn làm gì làm mới gì cho thói quen khi về á cũng lại ba lại xá ba xá hoặc mà gấp quá thì xá ba xá khỏi lại dần dần cái đó là cái thứ nhất nha nên nên nó có gì lên chánh điện mà muốn phước báo trang nghiêm phải lại phật xá phật trang nghiêm mặc đồ cho nghiêm túc à, trang nghiêm ngon lành dạ quý vị đâu đó đàng hoàng hết á thì chúng ta mới có cái 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 phước báo công đức nha chứ lên đó mà ồn ào nói chuyện rồi cười giỡn rồi à, ngã nghiêng ngã ngửa rồi à, nằm nghỉ trưa rồi đưa chân về phía phật rồi có nằm ngửa rồi là không có tốt nha nếu mà nơi đó không có chỗ nằm thì chúng ta cũng nằm ngang nằm đưa chân ngang ở chánh điện á quý vị nếu tại vì nhầm khi chùa chật quá thì thôi mình phương tiện đưa chân ngang chứ không có nằm đưa chân về phật và nằm nghiêng bên tay phải chứ không được nằm trà bãi quý vị hiểu không là tội đó nên chúng ta nằm cũng nằm nghiêng nghiêng dài 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 đây hai bên thì được chứ không được nằm đưa chân vô phật nên ở đâu có bàn thờ phật thì chúng ta nằm đưa đầu về đó chứ không được nằm đưa chân về đó mấy vị nhớ không đó là nhân quả nghiệp báo hết đó để chỉ cho quý vị cái đó cả thứ nhất cái thứ hai tại sao ta phải cúng dường à, quý vị À, là Phật tử hỏi là tại sao ta phải cúng dường Cúng dường là từ cung dưỡng Để cung dưỡng ở bên Ấn Độ đó Hồi Đức Phật còn tại thế và các vị tỳ kheo á Đi khất thực thì mình hãy cúng dường Là cung dưỡng cho các vị đó trong cuộc sống Ngày hôm nay quý thầy quý cô sống trong chùa Thì chúng ta cúng dường Cũng như là cung dưỡng cho cả Cái tam bảo ở nơi đó hoạt động Ví dụ như ở đây cũng phải có điện, có nước Ở đây cũng phải có cơm, ở đây có đồ ăn quý vị lại tới đây tu tập mới có cái máy chùa máy chùa cũng phải có người ta cúng vô để thành lập cái máy chùa quý vị thấy không nên phước báo sanh ra thì là mình hưởng chung nhưng cái lớn nhất là người con phật người con phật ví dụ như gia đình của mình mình là con của cha mẹ mình cha mẹ mình cất nhà mình cũng phải hùng vô rồi cha mẹ mình không có gì ăn thì mình cũng phải mua đồ ăn thì mình là người con phật thì là chùa nên chùa không có tượng mình cúng tượng chùa không có nhà không nhà giống hịch đo cho gia đình nhưng mà gia đình gia đình lớn gia đình của phật giáo và đại gia đình cái thứ nhất có phước báo cái thứ hai là nhiệm vụ của mình đối với là người con phật nhưng mà cái phước báo nó đời đời kiếp kiếp nó sanh ra ba loại phước báo lớn nhất cũng dường tam bảo hiếu thảo cha mẹ với chăm sóc bệnh nhân ba loại phước báo lớn nhất đức phật nói kinh nhân quả nghiệp báo do nên á rồi không cúng dường được tại được chứ không sao cả cái gì nhưng mà mình không cúng dường giống hệt như nhiệm vụ của mình đối với cha mẹ mình chưa hoàn thành không ít thì nhiều À, quý vị không nhiều thì ít á không có vấn đề gì hết nhưng nhỏ nhỏ cũng được nữa không sao cả à, quý vị tức là chúng ta cúng ít tùy vào 
tùy duyên có thể giúp vào không vậy đó là tùy duyên á tức là tùy vào mỗi hoàn cảnh mình giúp vào mà thôi chứ không phải á là chúng ta nay cúng hết nhà hết cửa đi dây tiền cúng có nhiều người đi dây tiền cúng để được có phước à, rồi cuối cùng giật nợ người ta thôi quý vị ở trên bình dương có đó cô có đi dây tiền tùm lum dây nóng đi cúng giường để được có phước cuối cùng không có tiền trả việc nợ người ta chống chui chống nhủi cái đó phật không có kêu không có kêu đức phật dạy chúng ta làm ăn chia làm bốn phần một phần tái đầu tư một phần cúng giường tâm bảo một phần lo cho cha mẹ một phần đóng thế nhà nước đức phật dạy rõ ràng trong kinh vậy nó tức là chia cái tiền mình làm được đó, chứ không phải là mình đi mượn rồi mình đi dây đi hỏi không có tiền trả để cúng giường không bao giờ đức phật hay quý thầy nào dạy đó nhưng cúng giường là mình chia ra cái phần nào mình có một ít mình chia ra dụ con cho một trăm mình cúng năm chục ba chục hai chục tiền mình phát tâm đó, quý vị chứ không được cúng nhiều hơn cái mình có quý vị hiểu không do đó mà mình mới bảo đảm được đời sống gia đình mình bảo đảm về cái mạng căn của mình mà mình tu tập do đó cúng dường làm sự phát tâm tùy duyên có ít cũng ít có nhiều cũng nhiều cũng có thôi nha quý vị còn á, tại sao cúng là tại vì cúng á, là mình hộ trì tam bảo cúng á, là mình giống hệt như làm tròn trách nhiệm bổn phận và cái thứ ba cuối cùng cúng để tạo phước báo nhân viên lành với nhà phật cái đó gọi là tạo cái chủng tử trong nhà phật có duyên lành với phật mà có duyên lành mới được gặp phật nên quý vị đa phần những người đắc quả sau này là người nhiều kiếp trước gặp phật đều cúng đó quý vị ví dụ như quý vị coi những kinh bổn sanh bổn sự coi cái gì này đắc quả là hán đó là tại vì trăm ngàn kiếp trước có cúng vị phật nào có cúng vị bồ tát nào có cúng cái ai cái gì gì đó để gieo một cái duyên lành từ duyên lành đó kiếp sau mới gặp lại mà gặp phật gặp bồ tát thì ngon rồi gặp đánh bài nhậu đồ nó mới không ngon chứ gặp phật bồ tát ngon rồi nên nó là cái duyên lành nên cúng dường là tạo một cái duyên lành mới là cái gốc vấn đề nên quý vị có con có cháu đó xây tượng quan âm gì đó cúng hai chục ngàn bạc 10 ngàn bạc nữa nhưng mà đời đời kiếp kiếp mình lỡ có đi tầm bậy cũng hồi quay về à duyên lành cái duyên lành là chỗ đó nó kéo mình về cái duyên nó kéo mình về nó đủ duyên rồi nó chỗ quả nó kéo mình về nên trong kinh pháp qua người nào niệm câu niệm phật tương lai cũng thành phật là chỗ đó tương lai nghĩa là gì niệm câu niệm phật rồi trước sau gì nó giao chủng tử thì mình cũng gặp phật pháp mà giàu cho ngàn kiếp đi tầm bậy cuối cùng cũng phải về gặp mà tại vì cái đó nó duyên nó chỗ duyên lành này nó chỗ ra bông còn mình làm nhiều duyên lành chừng nào thì còn gặp dễ dàng hơn nữa do đó cúng dường không phải là bắt buộc mà cúng dường là phát tâm chỉ có được lợi ích cho mình mà thôi và lợi ích cho phật giáo mà thôi mà lợi ích phật giáo là có phước lợi ích cho mình thì giải thoát vậy thôi cái gì đó là câu thứ hai câu thứ ba vô dư niết bạn nghĩa là gì À, niết bàn nghĩa là gì? Niết bàn là trạng thái của tâm Trạng thái tâm nghĩa là tâm không còn đau khổ Mà tâm đau khổ là do gì? Do phiền não Vì là niết bàn là tâm không còn phiền não Gọi là đoạn tận tất cả các lậu hoặc Chữ lậu hoặc là rỉ ra tức là phiền não Sanh ra kiếp sau đó Do đó mà người tu tập á quý vị Đoạn diệt các tâm và tâm sở Chúng ta có bốn pháp chân đế Đó là tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn Thì á, là niết bàn là một pháp chân đế Mà chân đế nằm đâu? Nằm trong tâm của chúng sanh Niết bàn ở trong tâm của chúng sanh Chứ không phải là niết bàn ở đâu hết á Niết bàn là tâm Tâm niết bàn đó Đạt tới tâm niết bàn đó à, quý vị Nên tất cả các chúng sanh đều có khả năng đạt được tâm niết bàn Nên người ta nói một cách khác là Pháp giới chúng sanh giai hữu vật tánh Tất cả chúng sanh đều có thể tu thành Phật Ta nói một cách khác của niết bàn mà thôi Chứ tức niết bàn là một cảnh giới thanh tịnh của tâm Là cảnh giới không còn đau khổ của tâm Tức là tâm không còn phiền não Phiền não là gì? Phiền não là tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại Tức là những cái tâm đối cảnh mà sanh tâm và chính cái tâm đó nó tạo nên nghiệp của thân khẩu ý mà tạo nghiệp thân khẩu ý chết đi rồi nghiệp nó dẫn đi sanh tử luân hồi trong sáu nẻo mà trong sáu nẻo đó rồi chịu nhân duyên nhân quả nghiệp báo nên chúng ta già bệnh chết khầu sầu thương khổ hận do đó mà người ta chặn đứng tất cả các nguồn tâm pháp của mình 
và một phương pháp để tu loại bỏ các tâm pháp của mình đó là tu thiền quán và tu thiền định nhà ngày xưa đó thì gọi là trong bát chánh đạo gọi là chánh niệm và chánh định đó chánh niệm là tu thiền quán chánh định là tu thiền định nên đó chữ niệm trong thiền á thì gọi là quán đó, là gọi là tu thiền quán tu thiền định thiền quán gọi là quán bassana quán tứ niệm xứ thiền định gọi là samatha tức là thiền để nhập định để tiêu diệt các chi thiền mà chi thiền đó là tâm đó nên ta làm chủ lấy tâm ta an trụ tâm và làm chủ lấy tâm nên đó, ta đặt đạt tới cảnh giới của niết bàn cảnh giới niết bàn có hai cảnh giới cảnh giới khi chúng ta còn sống mà chúng ta tu đạt tới cảnh giới giải thoát a la hán trở lên a la hán à, bích chi phật và đức phật à, chánh đẳng giác như phật thích ca mâu ni thì ba quả vị này thì đạt đến cảnh giới của niết bàn niết bàn trong khi mình còn thân ở thế gian thì gọi là hữu dư niết bàn hữu dư có nghĩa là còn lại cái thân tương đối mà tâm đã tuyệt đối rồi tâm mình là niết bàn nhưng thân của mình không phải niết bàn đâu thân của mình còn già còn bệnh còn chết à, còn à, là à, 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 ăn còn uống còn nóng còn lạnh dần dần sau khi xả cái báo thân này ở tại cái thế gian này rồi á, thì người đó mới nhập vào trong cảnh giới của cái tâm thức đó gọi là vô dư niết bàn là không còn sanh lại nữa đó là cảnh giới tịch tịch vắng lặng đức phật thì gọi là đại bác niết bàn còn các vị thường thì gọi là niết bàn à, tức là cái cảnh giới niết bana là không còn đau khổ nữa như củi hết như lửa tắt niết bàn không phải là một cảnh giới mà là cảnh giới của tâm tâm không có hình tướng nên niết bàn không có hình tướng ở đâu tâm cũng có nên niết bàn ở đâu cũng có mà ở đâu là ở đâu ở đâu là ở đâu là chỗ nào có đâu là chỗ đó có ở nên cảnh giới niết bàn là cảnh giới không còn bất kỳ đau khổ nên người nào không có miếng đau khổ nào người đó đạt đến tâm niết bàn và tâm niết bàn mà còn cái thân thì gọi là hữu dư tâm niết bàn mà hết thân thì gọi là vô dư niết bàn đó là cái câu thứ ba là cái câu vô dư niết bàn còn câu thứ tư á là à, thiên văn thanh văn á thanh văn thừa duyên giác thừa và bồ tát thừa thì cái này được à, nói ở à, trong kinh pháp hoa và thượng thiện hoa viết là phật phổ thông tức là có các cái thừa thừa tức là cổ xe ở trong kinh pháp hoa gọi là thừa là cổ xe còn mình hiểu thừa tức là cái cái cấp độ tu mình hiểu chữ thừa là cấp độ tu ví dụ như nhân thừa thiên thừa thanh văn thừa duyên giác thừa bồ tát thừa phật thừa nhân thừa cấp độ tu ta nói là cấp độ tu như là tu tối đa được làm người à thì đó gọi là nhân thừa tu tối đa được làm chư thiên gọi là à, thiên thừa à, thanh văn thừa là tu tối đa được đắc quả la hán rồi à, duyên giác thừa là tu đắc quả duyên giác là bích chi phật à, tức là độc giác phật à, bồ tát thừa đắc quả cao nhất bồ tát thừa là đắc quả bồ tát trong 52 quả vị bồ tát ở trong á, là bồ tát giới á. còn phật thừa là tu đắc quả phật luôn như vậy thì có các cái thừa là các cái cách tu cấp độ mà chứng đắc cao nhất thì đó được gọi là thừa thì cái chữ thừa này á cái nghĩa đen á gọi là cổ xe cổ xe nghĩa là gì cổ xe có nghĩa là kéo kéo nếu mà cổ xe nhỏ kéo một người cổ xe lớn kéo hai người kéo xe lớn hơn nữa kéo ba người kéo bốn người nên đắc quả càng cao thì độ càng nhiều người thì đó được gọi là cái cổ xe do đó mà thanh văn thừa thì ở trong á, lại à, sách á, thì nói rằng tu hạnh thanh văn tu giáo lý của tứ đế còn tu hạnh viên giác á, tu theo à, quán thập nhị nhân viên còn à, tu à, theo à, hạnh bồ tát á, thì lục độ ba la mật còn tu theo á, là phật á, quý vị là không thầy chỉ dạy trực chỉ chân tâm kiến tánh thành phật nghĩa là tu theo phật thừa thì mình tu phật thừa tu không nổi đâu mình chỉ tu á, là à, thanh văn duyên giác và bồ tát thì mình tu được tức là mình tu thập nhị nhân viên tu giáo lý tư đế và tu á, là lục độ ba la mật thì mình tu được cái đó là trong sách viết chứ không phải trong kinh
à, Trong kinh Phật đó, quý vị chỉ nói là tu giải thoát và không giải thoát mà thôi Còn trong sách người ta phải phân biệt ra từng cấp độ khác nhau Là về sau các nhà biên soạn sách vở nghiên cứu Phật giáo á Ta làm những cái cấp độ khác nhau về quả vị tu chứng Chứ còn ở trong kinh gốc của nhà Phật chỉ tu giác ngộ và chưa giác ngộ mà thôi Trên bước đường chưa giác ngộ thì có ba quả vị thánh Đó là quả vị là thánh thứ nhất là tu đà hoàng Thánh thứ hai tu đà hàm Thánh thứ ba là a na hàm còn thánh thứ tư là quả vị a la hán là quả vị cao nhất khi mà giác ngộ à, quý vị còn bồ tát á, là người phát tâm à, đi độ chúng sanh và cái người mà bắt đầu phát tâm tu hành ba la mật barami đó thì người ta cũng gọi là tu hành bồ tát nên trong cái giáo lý nhà phật người ta chia ra tùy vào cái hoàn cảnh người ta chia ra như thế nào nhưng mà bây giờ mình chỉ hiểu một cái điều là tu giải thoát hay chưa mà thôi giải thoát thì được gọi là niết bàn tức không còn sanh tử chưa giải thoát thì chưa được gọi là niết bàn nhưng mà chưa giải thoát có thể sanh được các cảnh giới mà trong đó đắc quả vị thánh của ba thánh đầu đó là sơ quả vị quả và tam quả à, như vậy thì thừa có nghĩa là cái cổ xe tức là cái cấp độ tu tập mà thôi a à, di đà phật quý vị nào có hỏi nào thôi nhiều ha à, xin lỗi sư phụ à, coi như là cái là một tử chúng con là từ trong đạo và ngoài đạo cái cái dạng mà cần tử nghiệp của những người già những người bệnh đó sư phụ Tuy nhiên là người ta thỉnh biết Phật Pháp, ta thỉnh các tư tăng đi với bà Phật tử chúng con lại tụng Tụng mà trong khi những người tất cần tự nghiệp đó là cũng như bệnh nào cũng có mà bệnh không nào cũng có như là bệnh nâng y đó Rồi người ta chạy lại tới lại không sợ là bệnh lây mà lại lại tỉnh tụng mà tới khi chết đó người ta không dám lại tụng, ta sợ cái đám ma hả gì đó người ta không dám lại. Rồi khi còn sống á, lại tụng thì thì đó thì người ta dám lại tụng. Cũng nói chung phật tử hàng phật tử đạo tràng của chúng con, con con cũng có cái đạo tràng. Rồi cái những người mà phật tử sớm nhiều mà lại thăm lâm đó, khi mà người đó sắp chết ta lại dám lại thăm. Mà đi sư phụ vấn đáp cho luật sĩ chúng con nó biết rõ như thế này ta sợ sợ đến khi chết đó khi sống người ta không sợ đây mà ta sợ đây khi sau chết thôi nghĩ chết rồi sau là người ta liệm chôn liệm rồi mà còn sợ lấy gì nữa mà 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 sợ ai gì là phật ai gì là phật khi sống mà người ta sợ lấy chết là sợ ma chú ơi rồi bây giờ ha cái câu hỏi như thế này nha là về hộ niệm cho cận tử nghiệp cho cái người mất những người hộ niệm đó là những người phát tâm bồ tát muốn giúp đỡ người mất ra đi được nhẹ nhàng thanh thản có như là tiếp hơi đó khi sống thì bình oxy tiếp hơi khi chết niệm phật tiếp hơi để về tây phương vân vân như vậy thì là nghiệp của con người ta có bốn cái loại cực trọng nghiệp làm cái gì đó nó nặng dữ lắm gọi là cực trọng nghiệp tích lũy nghiệp là làm nhiều đời nhiều kiếm cái ít 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 dồn lại tập quán nghiệp là nghiệp tạo thành thói quen của mình mình làm cái là theo thói quen hả tức là ví dụ như mình đi chân trái là mình bước ra chân trái hoài nó trở thành cái 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 tập quán giải nghiệp cuối cùng là nghiệp cận tử cận tử tức là trong những lúc trong khoảng thời gian mình rời khỏi cái cuộc đời này á thì chính cái nghiệp đó nó quyết định là nghiệp cận tử á ví dụ như á là cái người đó mà làm ác thiệt ác nhưng trước lúc chết á họ phát tâm họ cầu giảng sanh thì họ cũng được giảng sanh đó quý vị còn á, cái người đó làm thiện á, nhưng mà là khởi lên cái nghiệp ác nhằm khi nghiệp ác đó nó mạnh quá 
thì nó cũng sanh dễ cõi ác nhưng mà hết cái 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 nghiệp ác đó nó sẽ quay về cái cõi mà cái nghiệp mà mình đã gieo trồng hồi nào tới giờ nên cận tử nghiệp cũng là cái rất là quan trọng đối với người tu tập cái đó là cái người tu tập chưa đắc đạo nha còn người đắc đạo rồi không có cận tử gì hết trơn á người đắc đạo rồi thì là họ đã 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 chứng đắc được là làm chủ lấy tâm rồi thì mấy cái đó nó không có quan trọng với họ nữa nhưng người chưa đắc đạo thì cận tự nghiệp rất là quan trọng tại vì nó phụ thuộc vào cái tâm lúc đó còn người đắc đạo rồi hoặc là người mà niệm phật thường xuyên ngày nào qua ngày đó rồi cũng cũng không cần luôn á quý vị có nghĩa là cả đời họ tu rồi nên đó là họ vừa nhắm mắt cái họ niệm phật à tức là người nào mà tu thành quen luôn rồi tức là thói quen luôn rồi thì cái nghiệp đó trở thành cái 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 nghiệp tập quán nó quen nó mạnh nhất rồi nên người nào mà tu hoài tu hoài cũng không có để ý tới cái đó chi cái người nào tu đắc sơ quả nhị quả tam quả không cần để ý tới đó chị nhưng cái người mà chưa đắc chưa tu hoài thì người đó phải để ý cần tự nghiệp nên cần tự nghiệp nó quan trọng nên ở nhà đó có gì có người trước lúc mất á nên ta muốn gieo duyên lành với người đó cần tự nghiệp bắt đầu quá là ta cần người hộ niệm hoặc là cho người đó quy tâm bảo hoặc là bắt kinh bắt sách cho nữa nghe để cho người đó khai tâm mở trí người đó không còn là quyến liến cảnh giới hồng trần họ không còn đau khổ trong cái bệnh tật của họ nữa tuy đau khổ của thân nhưng mà tâm họ đã hướng về chư phật chư bồ tát thì đó gọi là pháp khai thị cho họ hiểu họ biết họ từ bỏ mà họ niệm phật dân dân nhưng mà lúc đó không ai nhắc chân á thì nhầm khi họ mơ mơ màng màng họ không nhớ bây giờ ví dụ nè mình học bài học hoài không thuộc cái đầu á cái người đứng dưới nhắc ví dụ như là việt nam có 96 triệu dân á là phân ra các vùng miền nam trung bắc mà quên 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 cái người kế bên việt nam có 96 triệu dân cái mình việt nam chính xác tức là mình nhớ lại nhớ lại thì đằng này cũng vậy nó quý vị cái tâm của mình đó có người nhắc nhở đó, thì mình nhớ lại không người nhắc nhở không nhớ nhưng lúc đó mình si ám mờ ám do cái nghiệp cũ nó lại nó nghiệp bệnh nó lại rồi nghiệp già nghiệp bệnh nghiệp chết nó lại do đó lúc đó phải cần người nhắc nhở người nhắc nhở bằng cách là khai thị bằng cách người nhắc nhở là câu niệm phật để cho họ nương theo đó mà họ đi nên cũng rất là quan trọng đối cận tự nghiệp tối với những cái người mà ít có tu tập và cái người mà đã là không có tu tập thì cái đó rất là quan trọng nên mình vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh nên cái người mà đi hộ niệm là người thương cái người mất đó đó họ mới hộ niệm giúp đỡ cho người mất tuy nhiên giúp đỡ người ta mà đừng thiệt hại mình thì mình giúp mà giúp đỡ người ta thiệt hại mình sao giúp do đó mà cái người đó bị bệnh truyền nhiễm ví dụ như đó thì là chúng ta hộ niệm là mình phải đứng xa một chút xíu để cái phạm vi an toàn ví dụ như người ta bệnh truyền nhiễm vụ bệnh covid cái à, corona mình lại đó lây sao à, dần dần như vậy thì mình phải đứng sao mà an toàn hoặc là bịt khẩu trang À, quý vị cho an toàn chi đã mình giúp người ta được mình cũng phải giúp luôn cho những người nhà của người người đi hậu niệm nữa chị đâu phải mình sống mình đâu mình còn về nhà sống với, với vợ con chồng con cháu chắc nữa rồi mình đem bệnh về sao do đó mình phải có cái phạm vi an toàn ví dụ như cái người mà còn sống đó là họ nếu mà bệnh truyền nhiễm thì và mình phải cách xa một chút còn họ bệnh bình thường trong ruột trong gan đồ thì không sao à, quý vị nhất là ví dụ như là họ bệnh truyền nhiễm nhất là qua cái hơi thở mình ví dụ như bệnh lao nè khi mà vừa tắt hơi cái là lao nó ra nên thường hay á người ta để cái thao nước ở đầu giường đó cho nó cho mấy các con đó nó bu trong đó đó à, quý vị các con di trùng lao á nó đi vô trong đó à, nên nó có nhiều lắm về vấn đề khoa học cái này mình phải nghiên cứu nên đó, cái người mà đi hộ niệm á quý vị thì chúng ta hãy cẩn thận chút xíu là được tùy vào bệnh thấy bệnh là truyền nhiễm gì đó đứng xa ra chút xíu và người trẻ đứng đầu người già đứng xa tại vì người già dễ bị bệnh người trẻ có sức đề kháng mạnh do đó mà gần nhằm khi người trẻ không bệnh do đó nhằm khi mình già mình đứng sát bên truyền nhiễm mình dính À, có hiểu không nên người già ta đứng xa ra chút người trẻ đứng gần chút đó là khoa học đấy đó là khoa học đó mình vẫn thương yêu giúp đỡ nhưng mình phải an toàn cho mình và người thân của mình đó quý vị còn mà vấn đề á nói là người sống á 
mình dám hộ niệm mà người chết không dám hộ niệm thực ra quý vị sau khi, khi còn sống thì lây theo kiểu còn sống chết lây theo kiểu chết ví dụ có những bệnh là sau khi chết á thì là nó bay ra xung quanh người ta sợ à, lây còn á, có những bệnh chết nó không bay tùy vào là bệnh gì à, quý vị chứ không phải là tất cả đều giống nhau đâu nó nói chứ không phải là tất cả giống nhau nhưng đa phần á người ta lại sợ á, sau khi chết là chú nói là sau khi chết á, người ta liệm vô trong cái hàng rồi nó đóng lại hết rồi còn đâu nữa là lây à, thì cái đó là nó không lây bằng con đường di trùng mà khi cái cái người mất á là cái 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 khí âm của người ta bây giờ ví dụ nha quý vị đi cái đám ma nói thẳng ra đây ví dụ như cái người đó ha mà họ đi đám ma họ về mấy con vịt mới 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 đẻ đó con gà mới nở đó họ về chịu chỉ vuốt thôi vuốt con nào chết con đó ra tin không đâu để làm thử cái à, quý vị như vậy thì cái đó là gì không phải di trùng không phải nó không có con di trùng à, quý vị mà cái đó là cái 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 cái, à, cái sức sống và cái sự chết ở đó nó gọi là âm dương á tức là cái sức sống sự chết mình không có mình không có giải thích được cái này mà mình coi cái thực tế thôi nên nít người ta đâu có cho đi đám ma nít để kháng yếu đi đến đó về e ngang bây giờ nè mình bị cảm cảm lên đó nó sập luôn quý vị tin đâu cái người bị cảm cảm đi đó là sập luôn do đó ta tới đó ta không có dám uống nước trà ta uống nước trắng ta tới đó ta uống nước trà uống nước trắng quý vị thấy á là cái trượt đó cái bằng trượt và thanh đó cái người mất á là họ khí trượt do đó mà người ta liệm ta liệm bằng trà để nó hút khí trượt vào bởi vì thế không nên mình uống trà là trượt nó vô đây mình uống vô nó sẽ nhức mình hơn là mình uống nước trắng này nước trắng này là nó sẽ nó không có lẫn lộn à, nên tốt nhất đi hộ niệm uống chai nước suối của mình à quý vị không đi hộ niệm uống chai nước suối của mình cái này là cái kinh nghiệm thôi chứ mình không giải thích được bằng khoa học mà đây là kinh nghiệm người ta thấy vậy đó ví dụ như mấy ông thầy mà à, bệnh cảm cảm không bao giờ đi dám tụng đám dụng đám về sập luôn À, quý vị như vậy có gì trùng gì đâu nhưng mà cái đó là cái gì cái đó là cái trượt và thanh cái khí trượt của cái 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 thanh khí và trượt khí cái khí dương và khí âm à, mà cái đó cũng là khoa học mà mình giải thích nó không ra thôi chứ tại sao lại là mấy con gà con vịt mới nở mà người nào đi về mình lấy nó ấy rồi là nó nó đi hết trơn nguyên vàng đó à, nên ta kỵ đó quý vị thấy không cái đó nó có thật chứ đâu có gì đâu mà mới tính gì đây nên ông bà mình nói là ta truyền tụng lại nên nên như vậy mình đi hộ niệm cũng vậy đó quý vị À, nên đi hậu điểm anh ta sợ thì những cái người cảm à, vân vân hoặc người bệnh đó thì đứng xa chút xíu hoặc không đi còn người mạnh khỏe vẫn đi bình thường thì không sao mình có sức khỏe với nữa uống nước á mình uống nước cái chai nước suối riêng của mình uống nước trắng này nè là an toàn còn á, uống nước trà này nọ đó là trà nó sẽ hút trượt cái trà bản chất của trà nó hút trượt do đó mình lại là, là, là uống vô coi chừng trượt nó chẳng mình uống vô cái này là kinh nghiệm thôi chứ không có nói mê tính gì đây chứ á do đó mình đi hộ niệm thì dĩ nhiên phải đi hộ niệm tại vì mình đó là ban hộ niệm mình đó là có lòng từ mình thương yêu dĩ nhiên hồi còn sống thì mình cầu an nhưng nếu ai bệnh truyền nhiễm thì đứng xa ra một chút và người già đứng sau người trẻ đứng trước không sao cả còn khi mà, mà chết đó, đó quý vị thì cái người nào bệnh hoạn đó đừng đi cái người nào khỏe mạnh chút hả đi à, dần dần à, và tới đó mình tập trung mình tri tụng cho người ta thôi dày lòng từ bi thương yêu thôi có chư thiên gia hộ chư phật gia hộ cũng không sao nói nói gì thế cũng không sao đâu giờ mình uống nước á là mình à, uống gì thôi chứ cũng đừng ăn uống gì chân á mình tới đó mình tụng xong mình về nói của mình gì là tốt nhất à, khỏi mang tiếng cái thứ nhất khỏi mang tiếng khỏi thứ hai khỏi mang bệnh vì không thứ nhất khỏi mang tiếng trong lại đó mình ăn uống quà cáp rồi người ta tính đông mình đi làm mướn à, không khỏi 
đem nước theo luôn rồi gì hết nó không có gì rồi thứ nhất là không mang tiếng thứ hai không mang bệnh nói xong về cái đó là cái kỹ thuật chút xíu thôi nhưng dĩ nhiên mình phải tụng tại vì quý vị người ta mất thường người nhà người ta ít có biết lắm ba hộ niệm ta mới biết cái cách để giúp cho người mất còn người nhà ta chỉ làm sao cho nó rõ ràng thôi nhằm khi đâm heo <cười> quá trời quá đất nhưng mà ba hộ niệm ta biết cái nào là nghiệp cái nào tốt cho người mất dân dân còn người nhà thì ta sẽ làm tốt cho người sống có nghĩa là làm cái đó để cho được ca ngợi làm đó để cho được ta nói mình hiếu thảo làm đó ta được để cho nói mình tôm tất thôi nhưng mà cái ban hộ niệm mình và quý thầy mới biết cái nào lợi cho người người mất chứ người nhà không có biết đâu không có trách được người nhà đâu à, quý vị người nhà làm sao cho nó tròn thôi chứ người nhà không có biết là làm như thế đó sẽ được tốt cho cái người mất do đó ban hộ niệm mình sẽ chỉ thêm và quý thầy chỉ thêm à, dần dần rồi 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 cho cái cái mi xuống đây một hai câu nữa mình nghĩ nha dạ con khi mà con chỉ muốn để đi sau con đọc kinh xong và con tắm mới học kinh xong con hướng về hồi hướng về tây phương cực lạc và xả báo thân về tây phương cực lạc như thầy dạy con học có đúng hay không ạ xin thầy chỉ à cái đó là nói về pháp hồi hướng rồi a di đà phật cho anh chồng pháp tay chúng ta làm cái gì đó thì cuối cùng mình hồi hướng tây phương cực lạc có nghĩa là gì hồi hướng có hai dạng hồi hướng một hồi hướng là chia phước một cái dạng hồi hướng á, là nhờ làm cái đó được cái kia một cái dạng là chia phước một cái dạng là hưởng phước dạng chia phước là sao bây giờ ví dụ như con tụng kinh con niệm phật xong con mới hồi hướng cho cha con được bình an cho mẹ con được bình an cho ông nội con giảng sanh cho bà cố con giảng sanh tức là đó là chia phước à, còn hưởng phước là gì con làm đó đó cho con được cái này nè là hưởng phước nên cái hồi hướng nó có hai cái dạng nha một thứ nhất là hưởng phước thứ hai là chia phước chia phước là cầu cho người ta hưởng phước là cầu cho mình mới thì con nói đó là hưởng phước đó hưởng phước nghĩa là gì à sau khi con niệm phật con chị chú con làm gì đó à thì xin hồi hướng tất cả các phước báo về tây phương cực lạc có nghĩa là con làm đó cho con được giảng sanh đúng không là con hưởng phước cái gì nữa con tạo ra phước này để cho con được giảng sanh À, sau khi mất là con được đức phật a đà phóng quang nếu con không làm này thì không được a đà phóng quang nhưng mà con làm này thì được a đà phóng quang tức là nguyện vọng mình đó tức là mình hồi hướng để hưởng cái phước báo mình đang làm, làm. À, còn mình chia phần cho người ta là mình hồi hướng cho người ta hai này khác nhau nha nên hồi hướng hưởng phước và hồi hướng chia phước là khác nhau nhưng thường thường á quý vị ta hồi hướng chia chia phước trước rồi cuối cùng mình mới hồi hướng hưởng phước sau hoặc là hưởng phước trước chia phước sau nói chung cũng hay đó nên đó mình nguyện giái vậy nên bằng thờ Phật đó, mình niệm Phật mình cầu kinh hay mình nguyện giái gì cho con được bình an à, và nhờ phước báo công đức này con được cái gì được cái gì được cái gì đó hoặc là được giảng sanh và con hồi hướng phước báo này cho tất cả pháp giới chúng sanh đều chọn thành Phật đạo hay là ông bà cha mẹ con người sống là được an lành người chết được giảng sanh à, dần dần tất nhiên cái đó là chúng ta vòng vòng cũng hai cái dạng hồi phước cho mình và cho người cho mình là hưởng phước cho người là chia phước chia phước thì gọi là hồi hướng phước báo nếu hồi hướng cho mình thì hướng trăm trăm hồi hướng chia cho người ta thì người ta được một phần mình được sáu phần đó là kinh địa tạng đó vậy đó do đó con làm vậy là được nhưng mà con hãy hồi hướng cho người ta nữa thì cái tâm mình mới là tâm rộng lớn hồi hướng cho con tất cả phước báo công đức này sau khi xả báo thân được đức phật a đà phóng quan tiếp dẫn tây phương cực lạc và con hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đều chọn thành phật đạo hoặc là hồi hướng cho ông bà cha mẹ người nhà hồi hướng cho quê hương đất nước hòa bình đó tùy vào cái tâm cái lòng của mình thì lúc đó cái lòng mình mới bao la lòng mình mới lớn lên tâm mình mới là tâm lớn còn giờ mình tâm vẫn còn hạn hẹp nha ai di đà phật rồi câu chót đi cho em câu chót đó em chót á Ừ, ừ. Thứ nhất là con xin hỏi về nghĩa 
Thứ hai là ba cái này có phải là từ tâm khởi hay không? Xin thầy hoan hệ gì vậy thêm Vọng tưởng rồi à, chấp niệm rồi gì? Yeah, phân biệt phân biệt à, rồi được rồi ừ. ba cái này có phải là tâm khởi hay không và nghĩa nó như thế nào vọng tưởng phân biệt và chấp niệm vọng tưởng à, cái chữ vọng tưởng có nghĩa là cái tâm vọng của mình mà nó mang cái hình thức tưởng tưởng là gì là hình ảnh liên tục cái hình ảnh ở trong tâm của mình ví dụ như á, là mình nghĩ tới trái chuối một chút mình chỉ với cái cà nghĩ tới ông ba a nghĩ tới ông b mà hình ảnh trong đó ở trong cái tâm đó gọi là vọng tưởng vọng tưởng nó là nó không có nó không có mà nó tràn về trong tâm mình hoài hoài vậy đó gọi là vọng tưởng gọi vọng tưởng điên đảo đó thì đó là một loại tâm mà tâm tâm tưởng nó thuộc ngũ quẩn ngũ quẩn có sắc có thọ có tưởng có hành có thức thì vọng tưởng là chúng ta không kiểm soát được cái luồng tưởng của mình có nghĩa là chúng ta không kiểm soát được về cái tâm trạng thái gọi là tâm hành đó trong 16 hơi thở thiền á gọi là tâm hành tâm hành thì trong đó có tâm vọng tưởng vọng tưởng là một cái loại tâm tưởng là hình ảnh chảy qua trong tâm mà mình không còn kiểm soát được nữa thì đó gọi là vọng tưởng nó khởi lên liên tục liên tục liên tục cái hình ảnh trong tâm mình á tưởng là hình ảnh đó mà vọng có nghĩa là nó không có hình ảnh nó không có thật mà nó đi qua tâm mình tâm mình thôi đó gọi là là là, là à, vọng tưởng à, cái à, tâm à, thứ hai á gọi là tâm à, chấp niệm phải không vọng tưởng là chấp niệm gì nữa phân biệt à, cái tâm phân biệt cái chữ à, cái chữ phân biệt này nó cũng làm cái tâm mà nó thuộc về kiến giải tức là ví dụ như á, cái tâm phân biệt có nghĩa là gì tâm phân biệt có nghĩa là cái tâm mà hướng tới tục đế còn tâm không phân biệt là hướng tới chân đế bây giờ ví dụ nè nói để cho nó dễ hiểu nè ví dụ như cái người này có khác cái người này đâu mà tại sao mình nói người này đẹp người kia xấu đó là tâm phân biệt đó tâm phân biệt tức là mình nói người này đẹp người kia xấu rồi cái người này cao cả người kia thấp hèn nhưng thật của nó pháp chân đế người này là ngũ quẩn người này là sáu căn người này là tứ đại dù thân người này là đất nước gió lửa người này cũng đất nước lửa người này đất nước gió lửa người này cũng sắc thọ tưởng hình thức người kia sắc thọ tưởng hình thức người này sắc thọ tưởng hình thức người này á là cũng mắc tay mũi lưỡi thân ý người này mắc tay mũi lưỡi thân ý có gì khác không có không không có khác nếu chúng ta nhìn thấy tất cả pháp giới không khác thì người đó đã nhìn thấy pháp rồi đó tức là người đó ở thể chân đế của pháp nên nó không khác còn bây giờ chúng ta thấy người này là đẹp này người này xấu này người này cao xuất thân từ gia đình đó là cao cấp nè người này xuất thân từ sắp hèn nè người này trình độ người kia không trình độ nè có gì lúc đó chúng ta phân biệt phân biệt này là chúng ta đang nói tới chúng ta đắm chìm ở trong tục đế có nghĩa là nhìn bằng tất cả các quy ước nên chúng ta sống với thức nên từ cái thức đó mà tâm phiền não nó khởi lên còn tâm không phân biệt là chúng ta đang sống với chân đế có nghĩa là thấy nó là ngũ quẩn thấy nó là nghiệp thấy nó là nhân duyên thấy nó là tứ đại thấy nó là lục căng À, dân dân thì chúng ta không có khởi lên tâm buồn vui hờn giận ghét ghen hay là tham sân si đối với nó tâm được vắng lặng thanh tịnh nên tâm vô phân biệt là tâm bình đẳng thì tâm đó mới lặng lặng nên đức phật ngài là tâm vô phân biệt trí là tâm bình đẳng tất cả các pháp còn mình đó là phân biệt là cái, cái tâm của mình đó là còn cao thấp thị phi lớn nhỏ nên trong kinh bát nhã đức phật muốn đánh đổ cái tâm phân biệt này nè thì đức phật đó, ngài mới nói đó, là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm tức là không sạch không nhơ không cao không thấp à, không có cái này không có cái kia 
là bản chất của chân đế là như vậy nhưng mà tại sao chúng ta lại nói có sạch có nhơ có cao có thấp có này có kia nên chúng ta phiền não chúng ta điên đảo mộng tưởng bây giờ bát nhã là phanh nha là trí tuệ mới thấy tất cả các pháp nó không có gì khác chỉ sai biệt nhau là nghiệp mà thôi à, thì cái đó đó gọi là tâm phân biệt là gì đó tâm phân biệt là tâm tục đế mà tâm vô phân biệt tâm bình đẳng là tâm chân đế tâm chân đế mới là tâm niết bàn tâm tục đế là tâm sanh tử chúng sanh của luân hồi do đó gọi là phân biệt còn ở chấp niệm chấp niệm thì nó thuộc về cái dạng chấp thủ à, người ta nói là mình là chấp niệm chấp là gì chấp là giữ cái chữ chấp á chấp cái này là chấp mà thủ là cái tay chấp là giữ chặt như vậy thì ví dụ như á mình chấp niệm có nghĩa là mình nói cái niệm này là số 1 rồi nên mình giữ nó hoài ví dụ mình nói là niệm phật chỉ có ai di đà phật thôi ai di đà phật ai di đà phật ai di đà phật ai di đà phật không có cái gì khác là mình chấp niệm nó nó có cái khác không phải không có ai di đà phật không đâu nó có còn trí tuệ nó có thiền định nè à, không rồi nó có tâm từ nè cái tâm bi tâm hỷ tâm xã là sao mình chỉ nói có cái đó không vậy là mình chấp chấp là mình giữ chặt cái đó hiểu không mình giữ chặt cái đó thôi chứ mình không có cái nào khác cho cái đó là đúng nhất cho đó là vô địch nhất tất cả đó không có cái gì đúng nhất vô địch nhất hết trơn không có gì mà tất cả là phương tiện nên phẩm thứ hai kinh pháp hoa nói tất cả đều là phương tiện mà thôi chứ không phải cái gì đúng nhất không phải gì ngon nhất hết nó đúng trong giai đoạn này mà không đúng trong giai đoạn khác nó giúp mình được cái này mà không giúp được cái khác do đó mình chấp niệm có nghĩa là mình chấp thủ vào cái niệm đó muốn giữ chặt nó mình cho nó là đúng nhất chứ thực ra nó đúng lúc này nó không đúng lúc khác nên trên đời này còn nhiều cái khác chứ không phải chỉ có đó không nên lúc này mình động loạn nên cần phải có cái đó để diệt đi động loạn mà diệt đi động loạn rồi thì chúng ta cũng phải buông luôn cái niệm đó ra thì cái đó mới gọi là không chấp niệm giống hịch bè đi sang sông cuối cùng phải buông bè luôn à, như vậy đó à, rất là cảm ơn quý vị phật tử đã có những câu hỏi thời chưa thì chúng ta nghĩ nè thầy còn về ở dưới cà mau thì bàn giao chiều nay bàn giao cái cầu hai cái nhà khảo sát mấy cầu mấy nhà nữa à, hẹn với à, cái chính quyền à, do đó là chúng ta cũng tạm ngừng ở đây rất là cảm ơn quý vị phật tử đã hơn 2 tiếng đồng hồ và chia sẻ vào buổi sáng hôm nay và có nhiều câu hỏi thú vị à, rất là xin lỗi quý vị là tại vì bữa nay thầy quên mang quà hôm qua đi gấp quá hôm qua là ngày khám bệnh của thầy nên đó là thầy khám bệnh từ sáng từ 7 giờ thầy khám bệnh tới 5 giờ chiều mới xong khách rồi vừa 5 giờ chiều lên xe thầy đi luôn tới đây là gần 12 giờ đêm à, do đó mà không có mang quà nên quý vị hỏi xin cho chào pháo tay làm quà đi ai gì là phật chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quan của mười phương chư phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật